0: Salve, salve, voltamos aqui, probleminhas... Técnicos no hall de coisa que acontece, acontece na televisão, imagina se a gente acontece isso com o Palomino de chefe, a gente tava na rua cara, <risos> muito prazer Paulomino, cara, prazerzaço recebê-lo, fiquei muito feliz, você aceitou o convite, bater um papo aqui sobre essa carreira, sobre o que você tem feito hoje em dia, sobre várias coisas que a galera tá louca Sim. pra saber, enfim, estamos bastante dispostos a trocar uma ideia com você, já de bastante tempo, como vinha falando, vocês não escutaram, tava sem áudio, é um dos caras mais pedidos aí, do tomando uma de todos os tempos, bastante, talvez o cara mais citado aqui também, sim, sim. porque a gente esteve com bastante cara que trabalhou sob a sua gestão. É, então, vai dar para a gente trocar uma baita ideia aqui. Mais uma vez, obrigado. Como é que tá? Tudo certo? Tudo na sim, ordem? Trabalhando bem, bastante? Bem, não é pouco, não. É, é né? Bem. Tava contando aqui é, que está com uma empresa nova, né, cara?
1: É, exatamente. Né? Depois, bom, primeiro, agradeço demais pelo convite. É sempre é legal parar para falar. Sim. tirar sair um pouco do dia a dia que é que é evidentemente muito exigente muito estressante né é, mas nesse momento extremamente prazeroso pelos eventos que a gente está lidando pelo pelo conteúdo que a gente está produzindo e pelos caminhos que nós estamos encontrando né que estão uhum. evidentemente alinhados com a mudança clara que houve de hábito não por conta da pandemia mas acelerada pela pandemia isso uhum já vinha discutindo os novos caminhos da distribuição de conteúdo, do consumo de conteúdo, de como as pessoas hoje são agentes do consumo, né, daquilo que querem, não Sim. é daquilo que é imposto a elas. E exatamente pensando nisso é que nós criamos uma empresa. Né? Eu e um, um amigo de longuíssima data, o Nilson Fujizawa, que conheço há mais de 30 anos, que é dono de uma empresa chamada Lineup, que distribui equipamentos para emissoras e produtoras de televisão e ele já queria ir para o mundo do streaming. Foi só um encontro natural de, de propósito e de ideias para a gente avançar com isso.
0: Muito legal, cara. E basicamente, qual que é o que, que vocês fazem então, lá? A
1: HubSpots ela, ela foi pensada em setembro de 2020. Aí nós fizemos uma, uma pesquisa de mercado e também uma pesquisa de, de conversar com as pessoas, de, de conversar com, com clientes potenciais, com, com pessoas que pudessem. Uhum de alguma forma nos ajudar a entender como é que era esse mercado e nós pensamos numa uma empresa que pudesse ser uma, uma, uma integradora de soluções. Uhum. É, em que sentido? É, nós entendíamos e entendemos que federações, confederações, clubes de futebol, é, marcas vão precisar cuidar do próprio conteúdo. Vão precisar cuidar da presença orgânica e presença junto com o conteúdo
2: uhum.
1: e precisam de alguém que faça isso uhum. nós não somos uma produtora né? nós somos uma empresa que une a tecnologia e a técnica a parte do conteúdo Nós somos tanto é que o nosso slogan é transformamos tecnologia em emoção porque equipamento né, a parte técnica você encontra Sim. Né? mas a força de pensar o, o conteúdo de, de produzir o conteúdo de juntar uma equipe capacitada para isso, isso se depende, evidentemente, de muito network, muito trabalho consistente. Nós conseguimos, uh, já em março de 2021, efetivamente começar a fechar os primeiros contratos e hoje nós temos uma agência, nós somos uma agência do Kuai, nós temos três clientes de bet internos, produzimos conteúdos para empresa de bet, o lance uh, que virou um portal, né, Deixou de ser jornal, passou a ser portal, é um dos nossos clientes Transmitimos os Jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Estamos uh, fazendo o Rally dos Sertões agora, que é o maior rally do mundo Comemorando 30 anos, e 200 anos
0: Vocês que transmitem os Jogos do Cruzeiro lá no Campeonato Mineiro Naquela é parceria que eles fecharam com o Jornal o Tempo Portal o Tempo, foi uhum. assim, o
1: Portal o Tempo comprou uhum. os direitos do Cruzeiro como mandante
0: Sim Sim. O
1: Tempo nos procurou uhum. e, e nós desenvolvemos juntos um projeto que passou necessariamente por definição de equipe, contratação de unidade móvel, instância na nuvem, gateway de pagamento, distribuição, a montagem de um aplicativo. Nós criamos um aplicativo para o portal O Tempo e eles tinham a expectativa de vender 35 mil pacotes e venderam 50 mil. <risos> Então superou muito o que eles estavam imaginando, que foi muito legal nesse, nesse
0: ponto de vista. Entendi. Gente, estamos com algum problema no áudio aí? Só para... Alô, alô,
1: TS121219. Agora foi. Obrigado aí para todo que mundo que eu tá... não adiantou nada? Aí? Não. <risos> é... Saiu, é... mas saiu um pouco baixo, mas saiu. Não, não, Agora e... foi.
0: Muito legal, porque, cara... é teve até inclusive uma mudança lá né o cruzeiro ali fecha primeiro com a antiga gestão com o tempo depois ele o ronaldo chega e,
1: e foi assim assim que houve a mudança da presidência e o edinho o próprio sérgio que era o presidente o rodrigo moreira eles nos procuraram começamos a conversar porque eles eles entendem que os clubes precisam ser ...protagonistas... Na, ...na produção do seu conteúdo... precisam ser donos do seu conteúdo também... Né? ...encontrar caminhos... ...para se aproximar... Dos, ...dos sócios torcedores... ...dos seus torcedores... ...para gerar é, interesse maior... ...e para gerar uma renda diferenciada... ...um valor... ...um, um dinheiro que não estava calculado em algum lugar... ...eles entendem isso... ...como investimento... ...então a princípio nós fizemos um trabalho com a antiga diretoria... Mas curiosamente, quando encerrou o nosso contrato, eles já estavam discutindo a SAF e aí nós achamos conveniente não renovar, porque eles Sim. tinham uma série de circunstâncias que estavam discutindo com os, os, os novos donos do Cruzeiro. Nesse meio tempo, o tempo nos procurou. Nós fomos contratados pelo Cruzeiro, nós fomos contratados pelo, pelo tempo portal.
0: que adquiriu os direitos. E não é cruzeiro uma
1: foi uma pura coincidência. O um facilitou, evidentemente, o fato da gente ter trabalhado com o Cruzeiro durante uhum. praticamente um ano, né? E a gente ter conseguido desenvolver um relacionamento relativamente bacana com eles. Mas é esse, é esse, foi um dos trabalhos inclusive, que
0: nós pegando um gancho disso você que está falando sobre novos jeitos de se consumir conteúdo, etc e tal que a, a pandemia a, f, acelerou todo esse processo como que você observa os campeonatos estaduais hoje em dia em termos de relevância, a gente viu a, as negociações que aconteceram a, a Globo Fez uma proposta mais baixa para o Paulistão, que acabou indo por outro caminho. Uh, não renovou, que rescindiu o contrato. Já tinha rescindido lá na pandemia o contrato com o Campeonato Carioca, depois de todo aquele embrole envolvendo o Flamengo. Os contratos, tanto do Mineiro como do Gaúcho, venceram. A Globo fez uma proposta mais baixa, acabaram só fechando porque ninguém se interessou. E isso mostra muito a perda de interesse que se tem hoje em dia por esse produto... Campeonatos estaduais e você trabalhou diretamente com isso. É, como que você vê e qual que é o futuro que você acha que você pode apontar dos campeonatos
1: estaduais? A minha resposta ela está condicionada à minha relação emocional com o estadual. Uhum. Eu não consigo fugir disso. Entendi, né? Por exemplo, cultural. Eu sou né? eu sou eu sou do interior de São Paulo. Eu sou nascido em Fernandópolis. Lá tem o FFC. Então eu joguei nos mirins do FFC. Depois a minha família mudou para Taquaritinga. E aí eu tive um contato muito forte com o time da cidade. Eu me considero um torcedor mesmo do uhum. Taquaritinga. Né? É, acompanho a notícia, compro camisa, sempre que sai uma camisa nova, eu vou lá, tenho uma coleção de camisas do Taquaritinga. É o seu time de coração? É o meu time de coração. Você é, fala... Ninguém acredita, mas é o meu time de coração. O time de moleque é o São Paulo. Aham. Uhum. Né? Uhum. Quando eu era moleque, tá, depois que você passa a trabalhar na profissão, você se distancia emocionalmente um pouco. Mas o Taquaritinha, eu posso exercer essa emoção. Uhum. Principalmente porque o Taquaritinha, na década de 80, e eu acompanhei muito de perto isso, era terceira divisão, segunda divisão e primeira divisão. Jogou dois anos na primeira divisão. Taquaritinho Taquaritinha teve o Edivaldo, aquele ponto esquerdo, que era do Atlético Mineiro, jogando os dois campeonatos na primeira divisão. Né? Ele é ali que ele apareceu pro futebol, depois ele voltou pro Atlético, explodiu, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Japão, disputou a Copa de 86. tem uma proximidade também com o Paulo César Capeta, que é de itaquaritinga o Paulo César Camachoute, que foi jogou no, no Botafogo, São Paulo e Corinthians, o Edmilson, né, que foi campeão com a seleção brasileira em 2002. Então eu, eu sabia que ele tinha Taquaritinga. Ele, na verdade, o Edmilson, ele começou no 15 Jaú. Ele estourou mesmo no 15 Jaú. Depois ele veio para o São Paulo e aí teve, teve a carreira. Ou seja, dele. o futebol do interior
0: sempre contribuindo muito é, para a formação demais, de jogadores demais. do Brasil. Sempre foi assim. sempre foi, foi assim. assim, foi assim o estadual né? sempre deu esse sempre foi um muito forte. Forte. Então,
1: eu é, não consigo dar minha opinião é, sem ter essa proximidade emocional com o campeonato estadual. Né? eu vi o Corinthians jogar lá eu vi o Santos, eu vi o Palmeiras eu vi o São Paulo, eu vi o Guarani a Ponte Preto, o Taquaritinha ganhou do Corinthians naqueles jogos que aconteceu às 11 da manhã né? por 2 a 0 o, o Corinthians tinha Sócrates a Taliba, Caraca. Casagrande Solito, então era um baita time time que foi campeão paulista uhum. então é, é, eu acredito especialmente São Paulo né? Se você, se você olhar São Paulo São Paulo se difere muito dos outros estados nesse Sim. aspecto, tem um interior muito forte, tem, sempre teve né? tem um interior muito forte eu acho que é isso que precisa de, de uma certa forma no caso de São Paulo, ser resgatado, né? e não é hoje nenhuma reconstrução é uma construção de um novo momento, né? eu acho que a Federação Paulista com com o trabalho que é feito interno, é muito interessante de saltar de 500 para 4 mil jogos sendo exibidos. Aí você pode discutir, ah não, mas é uma câmera só, não importa. Está transmitindo. Aquele jogo não teria naturalmente uma transmissão e passa a ser transmitido. né Eu acho que esse Campeonato Paulista foi transmitido de forma diferente, com distribuição Sim. de conteúdo, Sim. com proposta. Se tentou algo diferente aconteceu o mesmo no Rio de Janeiro, com uma empresa que assumiu os direitos, distribuiu os direitos em nome da federação. E é o caminho que eu acho que os estaduais têm para sobreviver. Então você tem em Alagoas um, um, um exemplo interessante, está se pensando num exemplo interessante no Pará agora, Santa Catarina tem um bom exemplo de como é, eu acho que isso tem de ser estendido ao sul. Os estados que têm a força do estadual da primeira divisão, nem que eles joguem no ano Todo, aliás, deveriam jogar o ano todo. A minha visão de calendário para o futebol brasileiro é que o estadual pudesse preservar o emprego de jogadores de futebol. Porque Sim. os caras fazem contrato de três meses. Sim, são E depois fazem problema. o que da vida? O cara é. volta a ser garçom, Sim. volta para trabalhar na empresa do pai. É, né? E aí você tem uma interrupção no desenvolvimento do atleta. Como é que o cara vai voltar a jogar só três, Sim. nove meses depois? Se jogando três meses por, por ano, você vai... Mas aí os grandes você ter... o primeiro, você acha? Não, não, não mudaria. O que, a, o que eu acho que acontece... Você acha que o número é que de você, datas, 16, está ok? Você, se você... Não, eu, o que eu penso Você mantém o mesmo número uhum. de datas, mas quando você começa o Campeonato Brasileiro em fevereiro, ao invés de comecer, começar uhum. o Campeonato Brasileiro em abril, uhum. você concorda que você abre o Campeonato Abre Brasileiro. o Campeonato. Sim. Você abre as datas ao longo do Campeonato. Uhum. Inclusive os estaduais serviriam para que os times grandes jogassem com um time alternativo, misto, alternativo sim. recuperasse jogador, como foi a época dos aspirantes em que os uhum. times grandes tinham lá um campeonato de aspirantes e isso era possível de ser feito então uhum. eu acho que se você abre o campeonato o, o, o calendário, calendário, você vai encontrar no meio muitas datas que podem ser utilizadas
0: pelos clubes uhum.
2: né
0: é, e, às e, vezes até e, datas de data FIFA por exemplo. Sim. Porque você joga um sim. estadual, uma primeira fase de estadual. Se você ceder o jogador para a seleção, não tem, não nenhum, tem nenhum problema. problema. Não tem Ninguém nenhum vai problema. chiar Nenhum é. problema. É. É, então, é, é, essa é a minha visão. Acho que você preserva a. a aí você eu nunca assim, vi com... essa ideia é a primeira é, vez. É. Assim, eu já vi gente falando sobre exclusão, gente, sobre diminuição de datas, mas sobre eu, alongamento. Eu, eu tive a oportunidade de discutir essa, essa ideia num,
1: num congresso em Goiás, uhum. né, que eu fui convidado a participar, fazer uma palestra e eu tava desenvolvendo essa, essa ideia, porque você pode inclusive criar copas, campeonatos regionais para os times porque você fala assim, não, mas você tá abrindo, você vai jogar um, uma vez em fevereiro outra em março, outra em abril você cria outras competições para que Sim, os times continuem claro. sendo... Até porque eles não podem ter só 16 datas não, não por pode, ano, não pode. mesmo é, que isso eles teriam muito mais é. Né? E, você, e você estende, você não precisa estender até já, até novembro, porque a Copa Paulista, por exemplo, acontece no segundo semestre. Uhum. Outras competições em outros estados acontecem no segundo semestre também. Eu tive a oportunidade de falar isso nesse congresso e na CBF, né? Mas assim, eu uh, entendo, uh, entendo, mas não compreendo... Né? entendo, mas não aceito, o fato de que ainda há, há muita pressão política, há muito interesse que vai muito além do futebol, há interesse financeiro e tudo mais, em que o, o calendário ele, não, ele, ele carece de coragem para é. mexer.
0: Até pra... porque, Paulo menino, vamos combinar? Com o estadual, do jeito que é feito hoje, com aqueles três meses dedicados só a ele, basicamente, eles têm uma atenção... O holofote é né? tá nele, né? Muito diferente do que se você espera durante o um ano, aí você tá jogando uma Libertadores, não sei o quê, e tem um jogo, de repente, contra o Novo Horizontino, o Palmeiras vai jogar, ninguém vai dar a menor bola. E isso não, né? isso
3: não poderia acarretar em diminuir o valor da competição financeiramente direitos
1: de transmissão mas você não acha que para o torcedor do Novo Horizonte não ia ser interessante eu acho que sim, sim sem mas... dúvida o torcedor do da Inter de Limeira não ia ser interessante não não, sem
0: dúvida agora cê problema tem um é que o time ao longo do ano todo eu, de... não TV. Pro... Sem sombra de dúvidas, é. a, minha, a minha ideia, inclusive a gente, a gente fala disso desde a época do bom senso, a ideia do bom senso original era que os times grandes diminuíssem um pouco as suas datas e os, e os pequenos aumentassem as datas deles para que eles pudessem jogar o, o ano inteiro. O básico,
1: e eu tive a oportunidade também é. de conversar com o Alex, com hum. o Paulo André, é, sobre isso na época do bom senso, uhum. é permitir que as pessoas tenham emprego. É, a, a pirâmide do futebol brasileiro ela é mais cruel do que a nossa pirâmide social. Sem dúvida. Né? A nossa pirâmide social ela é aguda na ponta uhum. e tem uma base extensa. A base do futebol é infinitamente maior do que, yeah. a, do que a social. Né? Né? Quando você eu, eu, eu não vou citar números porque de eu eu por isso que eu sou apaixonado pelo PVC, sou muito é. amigo do PVC. Não, mas eu não, não, não claro, tenho eu nem de longo, nem, nem, nem tenho a pretensão. Uhum. Então eu não, eu não uhum. gosto de citar número, mas a porcentagem de jogadores de futebol que ganham um salário mínimo é exageradíssima. É, sim. É muito grande. É né? cerca de 80%, 90%. Então por cento, pelo menos a última pesquisa série que eu vi. B, série C que tem salários que o cara é o salário do mês. É. Né? E quando tem gente que fala assim, bom, mas jogador de futebol ganha bem, né? Eu não acho que, eu não acho que, 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 que jogador de futebol ganha bem. Né? Mesmo os, 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 os que se destacam, né? Não tô falando nenhuma heresia aqui. É, eu, eu, eu acho que o jogador de futebol, ele tem uma vida muito curta. é. Sim. Muito curta. Na nossa profissão, com 33, 34 anos... A gente está começando. Nós estamos começando é. a ser reconhecidos no mercado. É verdade. Nós estamos começando a construir uma história. Sim. Sim. Nós estamos começando a adquirir o respeito com os nossos pares e com as redações pelo Brasil. Uhum. Tá certo? certo. E aí isso... Explode com mais de 40 Se estabiliza com 50 E depois você é um cara procurado Como mentoria e tudo mais uhum. né? Jogador de futebol com 33 anos Quando nós estamos começando ele está parando é, né? Jogador com 33 anos 34 anos é velho não que eu considere, uhum. mas ele já é considerado. O mercado é. Jogador, o, o, o time já não vai fechar um contrato claro. de dois, três anos com o cara. É. Com 33, a 34, Europa já anos. Corpo. não compra. É. Não compra, começa a faltar mercado. Tem um, um pouco, 33, 34 anos? É. Caramba, com a vida toda pela frente? Sem dúvida. Né? O Silas, ex-jogador, tinha um trabalho maravilhoso, não sei se tem ainda, em Campinas, que ele exatamente trabalhava o, o preparo o jogador que ia parar de jogar. Uhum. Porque é aquela tal coisa... A, a torneira, ela jorra muita água para aqueles jogadores ganham bem. Ganham muito, né? Só que de uma hora para outra, a torneira fecha. Sim. E o cara não diminui o padrão de vida é. dele. Ele não ajusta o padrão de vida dele. E isso é absolutamente Nossa. necessário para a sobrevivência dele e da família. Para que ele tenha... Ele, ele acha que ele é imortal. Ele
0: acha que nunca vai ter... Né, que vai morrer com uh, jovem. Não, o cara... Sem é... dúvida. Não, e mais, assim, é, esses caras que ganham muito, é uma porcentagem ínfima. Pequi,
1: pequeniníssima. É ínfima. Pequeniníssima. Talvez os 12
3: grandes do Brasil
1: e olhe lá. Sem dúvida. Não, Sem não dúvida. tinha uma discussão, o João Gomes, né, o jogador do, do, do Flamengo. Flamengo. a discussão em torno do salário dele. É. Que ele ficou... Ele ficou é, Ganhava é, é. abaixo dos 100 mil, né? Do elenco estelar. 80 mil
0: reais. O cara titular, jogando no Flamengo, pelo amor de Deus. Então, tudo bem, ganha 80 mil,
1: baita salário. baita salário. baita tá. salário. Só que esse cara com 33, 34 anos, ele não vai jogar mais. Não é né? isso. Ele vai ter que jogar até os 60? Não vai. É. é. Né? Para continuar sendo financeiramente ativo, ele teria que virar técnico, virar ter outra profissão, e os caras
0: não pensam E, e outra, a sua proposta ela é interessante porque ela faria do estadual ser mais ou menos o que a Inglaterra fez com a Copa da Liga, se parar pra pensar. Exato. A Copa da Liga exato. é basicamente isso, é aquele torneio. Grande, que ele é, ainda mais quando ele chega nas rodadas finais, os times jogam com seus titulares, querem ganhar, aquela coisa toda, mas é um torneio de, se você parar pra pensar, o número de datas que ele tem disponíveis no ano é curto, os times grandes já entram numa fase um pouquinho mais avançada do que os outros que vêm jogando ali as outras fases. E é aquele, justamente aquele jogo que o time grande às vezes dá aquela poupada no elenco e tal. E não é por isso que não tem investimentos, que não tem não gente tem que quer... Não tem TV. É. tem nem right tá lá, é Carabao Cup, é. etc. Tem tudo. É. Então dá pra gente fazer isso com o estadual, torná-lo é, economicamente viável ao mesmo tempo que ele se adapte aos novos tempos, né? Que é a gente ter um pouco um e, calendário um e pouco e
1: diferente. Um, e um ponto importante também, né? Você falava sobre o desinteresse dos canais das emissoras de televisão na transmissão dos uhum. seus campeonatos, né? É, eu não vou saber te dizer exatamente quais campeonatos foram transmitidos por TV aberta mas uma parte significativa teve transmissão local de Sim. TV aberta
2: uhum.
1: né? alguma emissora local aberta transmitiu o campeonato Sim. os, os, os estaduais Sim. Né? esse é um ponto importante preservação da transmissão local o campeonato pernambucano é interessante para o paulista, para o carioca para o gaúcho, não. não mas ele tem um interesse enorme para quem é de lá Sim. Porque tem alguns times que só tem uma chance de ganhar um campeonato. Que é lá, jogando é estadual. estadual. sim Que é no estadual. Que vai, que vai, que vai ser, entre aspas aqui, grande. É. Né? Vai ser no seu estadual. E faz então, parte né da cultura. E, sim, e, e aí tem um, um, uma vertente de interesse muito grande local. Então você começa a alimentar a rivalidade local. E obriga os times a terem um olhar local também. Sim. Porque também haveria uma premiação melhor para o campeão, para o vice, para o terceiro
0: é, colocado. Eu só mas... acho que a gente precisa dar um jeito de conseguir jogar dinheiro e nesses aí, lugares. E porra. aí eu vou defender um pouco do que do, do propósito Rodolfo, da própria
1: Live Sports. Uhum. Uh, nós transmitimos o, 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 os jogos do Cruzeiro. Né? Mas uma federação... Ela é dona daquele conteúdo. Faz como a Federação Paulista. O uhum. canal aberto vai ter esse, é, é esse jogo exclusivo. O uhum. canal fechado vai ser, ter esse outro jogo exclusivo. Uhum. Ainda sobram cinco, seis jogos. Sim, Monta sim. a tua plataforma, distribui esses jogos, alimenta com outro conteúdo, torna isso uma discussão diária para que seja uma conversa diária, nas cidades principalmente. É. Né? E eu acho que você consegue iniciar um caminho, que não vai mudar de um ano para outro, não vai mudar do outro para outro. Nós temos aí 40, 50, 60, 70 anos que a gente está fazendo errado, que a gente está é. fazendo, com, pra, 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 olhando, olhando isso, isso é o problema mais grave no Brasil de todos os tempos, é o resultado. A, a, sempre se pensou muito no resultado, tem que pagar as contas, então tem que saber o resultado. Eu concordo, tem que pensar no resultado, mas o que leva para o resultado é todo o caminho. E o caminho foi, de uma certa forma, negligenciado em federa por federações, por eleições de a gente televisão. sabe bem como é que é? porque, cara, pô. sabe, é, a, a tradição ela te obriga a estar presente, mesmo que você não queira, você vai estar vai tá presente. O futebol, eu costumo dar esse exemplo porque lá em função até uh, na Live Sports de uma série de procura por, de outras empresas, como por exemplo, quem disse Berenice, a Escola Sampou, uh, o Laboratório Fleury, com quem nós trabalhamos um, uhum. um evento ou outro, nós criamos uma segunda unidade que se chama Live Biz para cuidar do mundo corporativo, do uhum. mundo executivo. E eu sempre dou esse, esse, esse exemplo, sempre falo uh, muito sobre isso, né? De você, uh, você sendo dono do conteúdo, você tem de pensar esse conteúdo de, de modo que você tenha o suporte para entregar o resultado. Uhum. Né? Quem pensa muito no resultado esquece de olhar. A água que vai para determinada pessoa, o penteado de cabelo, a roupa, o conteúdo. Quem pensa muito o resultado e negligencia, o caminho, não vai chegar no resultado. Se vai chegar no resultado, ele vai ser efêmero. Ele vai ser rápido, ele não vai te trazer. Ele não vai te trazer o resultado. Por que, que o campeonato inglês é o que é?
0: Ele foi construído por muito tempo. Desde o início dos anos 90, desde que se tornou a Premier League, foi uma construção. E, e, e nós estamos. Nós estamos vendo que o campeonato italiano precisa passar
1: por isso. É. precisa. Que o campeonato. É, 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 o campeonato, alemão, talvez? Né? Né? Alemão, alemão não, alemão é mais estável, né? Bem mais estável já. Há muito tempo, acho que a Alemanha que não A tá questão é Só mais... que o Bayern ganha todas, né? Não é, Esse é um o, problema, o equilíbrio. Não está conseguindo, tá conseguindo mais chamar a atenção a dos grandes jogadores. É, não está tá. conseguindo montar... Então, você lembra God que tem Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart tinha é. o Borussia o Hertha Berlin, Sim. o Bayern Leverkusen, Sim. eram times que rivalizavam. Sim, do Schalke 04. Schalke 04, hoje não. Hoje já não tem mais, o Bayern de Munique acabou tomando conta. Mesmo o campeonato francês... Daqui a pouco tem uma hegemonia tal do Paris Saint-Germain que é. Sim né,
0: não, não, não vai ser possível é... Estava vendo a lista dos 10 jogadores mais bem pagos Não sei se eram os 10 ou se eram os 20 jogadores mais bem pagos da França Sei que tinha, sei lá, a lista era tomada de jogadores do Paris E tinha um, dois do Mônaco Ou seja
1: O campeonato francês é, é o campeonato estadual do, do Paris Saint-Germain é, é, é isso sem de uma certa forma é o campeonato estadual. Sem dúvida. Porque a visão do Sheik lá é a Europa. Sem dúvida. É onde tá o dinheiro grande, é onde tá a grande conquista, é onde tá... Uhum. Porque o campeonato francês vai ser um atrás do outro.
3: Exato. É isso. E não há vontade de mudar, né? Como você falou.
1: Então, é...
3: é a galera, a alta cúpula do futebol tá estagnada ali, todo mundo ganhando o é. seu e... Porque é. só se
1: pensa no resultado. Não se pensa no caminho, não tem planejamento de 3, 5, 10 anos... Né? Então, fechou ter aquele e Nunca se fechou. olha para
0: baixo, né, cara? Não. Se olha para a ponta da pirâmide não, sempre, não. tanto que os clubes quiseram se unir recentemente para formar a Superliga Europeia e fazer uma espécie de NBA do futebol mundial, que tivesse ali uns um 20 clubes fechados, não teria nem rebaixamento, nem acesso. Sim, Que ele... os caras jogariam uma liga o ano inteiro, é. acabaria com a Champions League, acabaria. E
3: isso é por conta, a gente conversou isso recentemente, é por conta da da fragilidade de algumas ligas nacionais, como da na França. Exato. Como a Alemanha, Exato. talvez a Holanda, o Ajax é. domina lá, mas ainda tem o, o equilíbrio com o PSG. E, e é um disparate
1: muito grande na
3: Europa, muito né? Muito Você que...
1: tem a Champions League, por exemplo, o que o Michel Platini fez de abrir demais, a Champions League jogou para é a fase de. É o que vai acontecer na Copa. Jogou para fase de grupos times muito, muito uh, com, com orçamentos infinitamente menores. Mais é. grandes.
0: E vai acontecer na Copa então, a partir da próxima 48 uma, seleções uma
1: ou outra, mas é. vai Então tá rolando isso aqui na América do Sul também, né? também Na Libertadores também, na Libertadores, também, também é a mesma coisa. Chives tá Flamengo mete 7, é. isso depois contra o futebol. É
0: porque o princípio da competitividade tem que ser competitivo. E palomino eu digo mais o, o, o esse capitalismo sem freio do futebol porque bom você mais do que ninguém sabe que você na rua é, NBA por muito tempo é, teve uma proximidade muito grande dos esportes americanos porque sempre foi marca da ESPN antes e durante a sua a sua passagem lá, você vê que eles têm certas travas importantes de teto salarial, de tanto teto salarial individual, como teto salarial a partir de cada time, coisa que o futebol não tem, regulamentação. não tem re nenhuma regulamentação, e aí a gente liga a Premier League, que a gente continua assistindo elogiado final de semana, a gente vê o livro metendo 9x0 no Bournemouth O juventude, que praticamente caiu no Campeonato Brasileiro, não vai tomar 9x0 de ninguém aqui não. no Brasil. Não. Entendeu? Então já é ali um, um, uma mostra de que o futebol tá indo por um caminho que se ele continuar, é, vai ser perigoso, assim. Porque a Premier League mesmo, ela sempre se gabou de ser um, o, o campeonato mais equilibrado dentre aquele que o pequeno conseguia brigar. Com. É. Isso tá mudando, cara. Tá mudando. tá mudando cada vez mais quando você vê um jogo desses, um Watford contra um... A não ser que o Manchester United já meio mal, igual tá aí, etc. E tal é muito difícil ver uma surpresa, né? Então eu acho que é um é, é, passa por uma regulamentação geral do futebol mundial com regras duras, mas ao mesmo tempo como é que se faz isso quando rompe fronteiras? Os Estados Unidos fazer isso com a NBA é muito fácil, tá no território dele. Como é que se faz isso a nível europeu? Aqui no Brasil teve o Refis, né? Sim. O Refis para recuperar as dívidas pra fiscais. Foi, foi uma
1: grande oportunidade para que os clubes pudessem se reequilibrar. Uhum. Só que o cara precisava pagar
0: o Refis também. É. Não
1: pagavam o refis. E
0: depois teve outro, né? O da Dilma lá foi o Profit. Pro 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 né? Então,
1: houve uma série de alternativas com as quais eu discordo, né? Não, o, 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 uh, esse dinheiro não é dinheiro sem dono, esse sem dinheiro dúvida. tem dono Sim. dinheiro que o clube recebe é dinheiro de imposto, é dinheiro do povo então ele tem que ser responsabilizado por isso, Acordo. mas o Amanda Nogueira tem uma frase, eu repito ela muito que eu acho ela genial e ela é simples ela, o, o, o dinheiro do futebol é maldito porque é um dinheiro sem dono né? o dinheiro do futebol é sem dono como é que você pega um dinheiro que é de imposto que é de do governo e coloca no futebol e esse dinheiro vai para o sumidouro e não tem resposta a isso não tem uma mudança de comportamento... Não tem uma mudança de planejamento... Não tem uma mudança de patamar... Não tem uma mudança de visão... Não tem uma mudança... Oh, Pera aí... Estamos recebendo aqui... Olha... Governo... Nós vamos entregar isso aqui daqui cinco anos... Uhum. Um grande plano... Não tem... Nunca né? teve... Cara. Por que, que as ligas fracassam... No Brasil? Por que, que elas se seguidamente fracassam no Brasil? Né? Elas fracassam no Brasil... Porque o interesse individual sempre prevalece diante de interesse, de interesse coletivo. Né? Por que, que a Premier League deu certo? Porque a primeira coisa que os negociadores da Premier League fizeram foi tirar os clubes da mesa. Foi um grupo de executivos que se reuniu para discutir o que ia ser o futebol inglês e os clubes tiveram de assinar esse compromisso. Primeiro que ou assinavam ou, voltavam, ou não voltavam para as competições internacionais por conta de todas as de questões todos de morte que de huisante, teve. Sim. Uh, a, o tragédia de, de Heisel. Uhum. Uh, e também por conta deles entenderem que ou a gente muda o futebol, ou nós vamos perder, perder essa, a, a possibilidade de ter um negócio efetivamente valioso, positivo. Né? O, hoje por isso que é... Era... Ah, só
0: nessa janela a Premier League movimentou mais dinheiro que todas as outras /ou... ligas europeias juntas. Só para a gente ter uma é, ideia do mesmo, tamanho que está. A primeira
3: liga é assim, mas ao mesmo tempo ela também tem pouca regula regulamentação para abrir leque, para shake serem donos de clubes é, de uma cara forma que Sim, um cara vem, que é não, acusado não tem, de
0: assassinar aí, jornalista. Isso
1: tem, também que que tem, é. se, não, e não é só isso, não é só isso. Na primeira liga, se você chegar com dinheiro, você compra qualquer é, clube, é, exato. Você pode ser quem quer de, que seja. Vocês não vão perguntar de onde vem é, o dinheiro vem.
3: Exatamente.
1: Então né? tem tem dinheiro do Oriente Médio, tem dinheiro. Sabe-se lá de que forma ele foi levantado, uhum. né? a gente sabe da, da história pregressa de muitos dos donos de clubes, né? o próprio Roman Abramovich, a, a aproximação dele com Berezovski, com, com o Putin. Com, com Putin né? o, o Abramovich, ele era um dos negociadores pela paz na guerra da Rússia, agora. Sim. Foi um dos caras que sentaram à mesa para discutir a paz, então Ele você teve vê teve que sair do comando do Chelsea né, que senão ia ficar muito então, é, é, esse, essa é uma crítica que eu, que eu também faço à, à liga inglesa né é, será que sem esse dinheiro ela teria essa força? eu acho que sim eu acho que sim, eu acho que ela, ela não teria talvez sem esse dinheiro ela não teria o disparate de forças que existe porque esse dinheiro desequilibra as forças internas Uhum. Quando a liga tentou equilibrar, foi quando o direito de televisão, é, ingresso, era tudo mais ou menos equilibrado. Então você tinha lá 5, 6 times, 7 times brigando pelo título.
0: E me fala uma coisa: hoje a gente, a gente discute muito Premier League aqui, discute muito NBA, tem os caras que discutem NFL, tudo isso por muita culpa da ESPN, é, exatamente. que fez com que a gente tivesse acesso. Eu me lembro de assistir, primeiro primeiro campeonato que eu vi mais assim de Premier League foi em 2004, com aquele título invicto do Arsenal, é, com, com a RIA, aquele esquadrão que o Arsenal tinha, depois veio a, a trupe do Cristiano Ronaldo lá no United, e aí a gente foi pegando essa paixão. Cês, vocês também trouxeram a, a paixão que existe hoje pela Champions League, porque antes da TNT fazer o belo trabalho que faz hoje, era a ESPN que cobria é. de maneira... Brilhante. Maravilhosa, brilhante também durante muitos anos. Eu, eu, eu nunca me esqueço daquela final uh, entre Inter de Milão e Bar de Munique, narrada por você. Sim. Dois gols do Milito, narrada, inclusive, muito bem pra é. você. Aí, né? Sempre gostei muito do Palomino como narrador. Assim, é... e... eu, eu, eu narrei Milan e Inter, final Milan e também, In, narrei exato.
1: Barcelona e Arsenal. Exato, o gol do Belete. Arsenal, nós fizemos do estádio. Sim. Do estádio. Que essa é uma história que eu gosto, adoro contar, que é, a gente estava no estádio já no pós-jogo, depois daquela, daquela, daquele acontecimento que foi né, com, a, com o gol do Belete. Sim. E a gente estava fazendo aquele pós-jogo, entrando ao vivo no bate-bola daqui. E quando a gente olhou, a gente viu o, uma pessoa entrando no campo. Já o estádio vazio, já tinha todo mundo indo embora. Uhum. Uma pessoa entrando no campo, short do Barcelona, camisa do Barcelona e chinelo. Vai até o meio do campo, se agacha assim, fica olhando pro gol. Aí a gente identificou que era o Belete. Então ele voltou sozinho pro gramado. Assim, como, quem, como quem olhasse aquilo ele falou pô. Eu fiz isso? Eu fiz isso? Uhum. <risos> Será que eu fui protagonista? Ele uhum. foi o prota pro protagonista daquela final. Uhum. Né? Foi. Num jogo que o, o Arson perdeu o goleiro no final do primeiro tempo, né? expulso. Sim. Uhum. Jogou com 10 no segundo tempo todo. E foi, foi, foi uma final épica Foi
0: um uma gol e, e como é que foi lógico. o trabalho Ali é, Da ESPN, isso antes de você Assumir a chefia e também durante Esse momento Pra tornar esses campeonatos, esses torneios Que hoje são tão difundidos Tem gente que, meu, o cara torce pro Arsenal E não torce pro São Paulo, sabe é, 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 eu, Como eu é que foi caso. o trabalho Pra tornar assim, isso popular A
1: gente, a gente sempre acreditou que o jogo era um mero detalhe. Né? Quando eu ia assistir jogo da NBA nos Estados Unidos, eu ia duas horas antes do jogo. E eu fazia questão de, 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 de é, claro, esperar o, a bola subir, depois dava uma saída, voltava, meu lugar estava lá. Uhum. Então, desde o transporte, a lojinha, a comida, a bebida, o jogo vai estar tá lá. Então, é, é o conceito um pouco para televisão. O jogo vai estar tá lá, o jogo vai ser feito, você recebe o sinal, ele está pronto. Sim. E se a gente vai fazer a captação do sinal, a gente sabe como fazer para uma unidade móvel. Tem, você tem, trabalha com 12 câmeras, 16 câmeras, você tem uma uhum. cobertura. Mas o entorno era muito importante. Você tinha que chamar a atenção das pessoas para a informação que havia no entorno. Então, é o torcedor chegando, é o torcedor fantasiado, é a análise que é feita de todo o campeonato, é a, a discussão histórica daquela, daquele jogo, daquela final, é o local, né? a magia de um Maracanã, de um Morumbi. Então, informação, informação, informação. E com a quentura que isso pede. Eu cheguei, eu, eu já apresentei, na época na ESPN, porque é, a ESPN teve direitos do campeonato paulista, do campeonato carioca, Sim. do campeonato brasileiro. Sim, Se Já anos teve direito, velho, né? Isso, exatamente. Começo dos anos 2000 também. Né? Tinha um grupo do campeonato brasileiro que a ESPN transmitia os jogos. Tinha Portuguesa, tinha Juventude. Que era quando alguns times
0: fecharam contratos Exato, separados, uns exatamente. com a Globo exatamente. e outros. Né?
1: Exatamente. Sim. E. É, eu fiz programa antes da final de 8, 9, 10 horas no estúdio né? com uma final em São Paulo uma final no Rio de Janeiro, você alternando a participação deles quando chega o ônibus quando, quando, quando chegam os atletas tudo isso que a gente acostumou a ver com o esporte total uhum. né? que o Luciano do vale fazia brilhantemente. Brilhante fazia brilhantemente, né? que é o meu grande ídolo uh, como narrador e como, e como, como profissional, como gente. Né? Então, um respeito enorme pelo, pelo que ele representa, pelo que ele, pelo que ele representou e pelo que ele representa. Então, era replicar isso né? com uma equipe de opinião forte, de muita informação, de muita informação ah, correta, de você ah, trazer aquela quentura do estádio para quem está assistindo. Né? E, e, e assim era com o futebol, como a gente fez também com a NBA, como a gente fez com a NFL. Né? Ah, nós tivemos a elevação de audiência na NFL, especialmente Super Bowl, que o Super Bowl era... As finais de conferência e o Super Bowl, sempre dois dígitos de um ano para outro, tanto na NBA quanto na NFL. Foi um movimento que começou a se formar e que a gente, ano a ano, buscava as formas de chegar a, a, de, de diferentes caminhos a, naquele, naquela pessoa que gostava, uhum. né? E tem uma frase que a gente criou lá que eu acho muito importante, que é assim, a gente explica e você vira fã. Porque você só vai gostar daquilo que você entende. Exato. Você só vai se apaixonar por aquilo que você gosta muito e você né, e convenhamos o futebol americano tem regras mais difíceis de você sim, sim, compreender, sim, sim. né? À medida que a gente tem um profissional como Everaldo Marques Paulo Antunes o Nardini, uh, o Romulo Mendonça, uh, tantos outros né, que se tornaram comentaristas e narradores, se especializaram naquilo e tinham esse, e, e, isso na veia, né, essa, essa, essa convicção de que quanto mais ele explicasse, mais as pessoas poderiam entender, mais elas se tornariam fã daquilo, isso ajudou demais. Tem dúvida. A equipe teve uma fundação, teve uma, uma, uma participação, uma importância fundamentais nisso, porque você faz a cobertura, a gente todas as, as uh, os todos os super bowls nós mandamos equipe para lá, finais, todas de as NBA. finais de NBA nós mandamos equipe para uhum. lá. Isso é algo também que dá um peso, dá uma credibilidade a presença no lugar. Não gosto do do do, do off -tube, acho tira um pouco da, da da emoção e da paixão do uhum. narrador, você né? sempre tem um envolvimento diferente é, no estádio, pelo menos a gente que é narrador, eu sou um narrador aposentado, mas, uhum. <risos> mas assim, que você observa, você fala, se esse, se esse cara estivesse no estádio ia ser diferente. Né? Dá para uhum. você absorver um pouco disso, dá para você perceber um pouco disso. Então, trabalhando o conteúdo paralelo, contando histórias... Né, que é uma coisa que o americano faz muito bem, que eles, eles chamam de storytelling, né? Uhum. Vamos cuidar do storytelling. E aí a, que a gente olhava meio de, de nariz torcido, assim, Não, esse negócio de storytelling é coisa de americano. Mas, Não, cara, imagina, cara. É, sabe, faz
0: quando, parte, você, faz parte. quando
1: você vai para uma, por uma NFL, para um Super Bowl, e de repente, num parque ao lado do Super Bowl, tem mil trailers... Que os caras estão acampados há três, quatro dias esperando o jogo, fazendo churrasco, vivendo um jeito americano, tiraram aquela semana de. O que, tem de é, claro, o o país, que né? você tem de história ali dentro? Claro, o que você tem de história ali dentro? O que você tem de envolvimento humano? E eu acho que é isso que a gente tem que priorizar bastante a discussão da alma humana no esporte uma coisa estatística que é legal pra caramba, as histórias são possíveis de serem contadas a partir da estatística, mas a partir da história humana, você tem um entendimento completamente diferente do esporte. Tem certas coisas que só o esporte proporciona. Só o esporte pode, pode exemplificar coisas da vida mesmo. Né? Não à toa, muita gente usa o esporte como exemplo para discutir alguma coisa sendo para falar sobre evolução humana, para falar sobre evolução do trabalho, para falar sobre trabalho de equipe, né? E qual é a atividade humana hoje que tem todas as pro, as, pro, as profissões dentro? Que tem a abrangência de atingir todas as profissões, qualquer uma. Física quântica, ela tá no esporte. Uhum. Tudo, 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 tudo
3: agora Paulo Minas, você falou sobre a narração queria saber, você entrou na ESPN como narrador e como que foi esse processo até você virar chefe era a mesma pergunta filme, que eu ia fazer gente, o cara lembra o meu pensamento
1: eu vou sair um, um
3: pouquinho atrás que eu lembro muito de você narrador narrava assim, é, é. muito foi muito identificado Não. você e o Paulo Andrade eu agradeço, cara. agradeço
1: vamos lá, é, eu, como eu disse sou do interior de São Paulo, cresci em Taquaretinga eu com 13 anos de idade, eu escrevi sobre a Copa da Argentina. Escrevi num caderno. E a aí, Copa da ditadura lá. É, eu escrevi jogo fiz relato, jogo por jogo, ficha técnica e relato, ficha técnica e relato. E aí eu, eu falei, putz, acho que é isso que eu quero fazer. Aí eu fui para Campinas, me formei em Campinas, aí de Campinas eu trabalhei na TV Metrópole, trabalhei emissora de rádio, jornal, trabalhei na TV Metrópole. Ah, em Taquaritinga aos 16 anos 15 anos comecei a escrever pro Jornal da Cidade uhum. e tinha um médico que gravava os jogos do Taquaritinga em VHS, uma câmera só VHS aliás preciso, ele foi, foi brutalmente assassinado infelizmente Nossa. até gostaria muito de descobrir onde estão essas fitas e, e eu narrei alguns jogos para ele, com 16 anos de idade 17 anos de idade ah, Ferroviária e Taquaritinga Albaté e Itaquaritinga, é Juventus e Itaquaritinga. Então ficou aquela coisa, assim, esse negócio é gostoso. Bacana. É. Quando eu fui para Campinas, é, pessoa de uma família simples, né, uma família uhum. sem, sem muitas posses, ou, ou eu trabalhava para estudar ou eu não estudava. Uhum. Então eu precisei trabalhar. E dentro das redações, eu trabalhei onde havia um lugar para eu trabalhar. Né, então eu trabalhei na, na revisão. Né, de jornal, hoje não, não existe, mas era uma revisão, uma parte, o repórter escrevia, entregava o texto para você, você corrigia o texto, ele era digitado, você corrigia a digitação e encaminhava para o Pestap, para a montagem da página, hoje já é automaticamente montado dentro da própria, da própria página. Se bem que também o jornal está acabando, né? então é montado <risos> é. Né, na Home né, e, e nas hum, páginas é. da, da, da web. Uh, trabalhei com política, com economia e tudo mais, e a oportunidade que eu, que eu vislumbrei numa emissora de televisão, primeiro emissora de rádio, depois emissora de televisão, localmente era política e economia. E eu fui estudar mais sobre política e economia, né? apesar de ter uma vontade enorme de fazer esporte. Mas a oportunidade surgiu e eu precisava continuar com a faculdade. E, e aí... Uh, Chamou a atenção de um diretor da Manchete de Brasília. Eu fui para Brasília, fiquei pouco tempo, vim para São Paulo. Fui contratado pela manchete em São Paulo antes de me formar, foi em outubro. Eu ia me formar em dezembro. Quer dizer, eu fui contratado nem, nem e naquela época você tinha que ter diploma. Quem me contratou foi o Rodolfo Gamberini, que era repórter da Globo, hoje apresentador, Sim. um queridíssimo amigo a quem eu devo essa primeira oportunidade, devo muito a ele. Trabalhei na manchete. Política e Economia, fui para a cultura, né? aí já como repórter especial, eu tinha na época 23 anos. Do, da TV Cultura eu fui para o SBT, que foi no lançamento do Aqui Agora, o primeiro grande jornal nesse estilo que tem hoje, o Gil Gomes, que, hoje, Gil Gomes que, <risos> que foi narrador esportivo. O Gil Gomes foi narrador da Jovem Pan, ele me deu uma das melhores lições para narração, eu já conto quando eu fechar aqui. Aí depois eu voltei para a cultura para trabalhar num projeto maravilhoso. E aos 30 anos, eu fui para a ESPN, convidado por dois grandes amigos, o Laércio Roma e o Roberto Salim.
0: Grande é, Roberto que, Salim. Você tem que vir para cá. Aqui, muito citado você aqui. Você tem também. que
1: vir para cá. Você, você tem tudo a ver com isso aqui. Larga esse negócio de dia a dia. E aí eu fui para a ESPN. Ainda fiquei trabalhando na ESPN, no, na cultura, há um tempo. Até que eu fiquei somente... É, na, na ESPN, que aí é a realização de sonho de criança mesmo. E, só que é o seguinte, é, vale aquela narração que eu fiz com 16 anos? Não. Né? O mundo mudou, aí eu chego num estádio, tem um caminhão parado na porta com 16 câmeras. Eu tinha uma câmera VHS naquele dia. Então, aí eu comecei, eu fazia tudo o que aparecia na frente. Né? Então vocês mesmos estavam lembrando do, do, dos do X Games... X -Games. Não foi X games só. Teve o Fera Radical, que foi um evento de esportes radicais no, no shopping Eldorado, que eu narrei todo também. Né? Uhum. E aí vieram os esportes coletivos e tal. A minha estreia no futebol, uma estreia no futebol, foi um, um negócio uh, inusitado, assim. Porque era o jogo era uh, Paraná e Botafogo, Copa do Brasil. Teve um problema na escala e o um narrador, que eu não lembro quem era... Não sei se era o Milton Leite e tal. Teve um problema na escala, ele não foi avisado, mas não, 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 não vou não, não saber dizer se foi, é, quem, quem foi o narrador. E aí eu corro, me avisaram, eu estava fazendo handball nessa hora. Eu abandonei o handball para narrar futebol Copa do Brasil. Cheguei lá sem nome de jogador, sem nome de árbitro, sem nada na mão. E foram me alimentando de informação ao longo do jogo. Foi minha estreia no futebol, uhum. dessa forma. E aí eu passei a narrar narrar, narrar, narrar e aproveitando as oportunidades que eram oferecidas né, tempos depois o Milton saiu aí eu passei a narrar jogos da seleção brasileira, narrei a, as copas de 2006 e 2010
0: como, as finais você fez, como, não é, fez?
1: como, como é. principal narrador as finais inclusive, Champions League aí é, até em 2012 quando eu virei Uh, diretor e depois vice-presidente. Mas é só só para não, não, não deixar passar: o Gil Gomes uma vez, eu, eu já era narrador na ESPN, mas eu trabalhava também na cultura. E teve uma chacina no ABC e eu estava lá para fazer a matéria da chacina. Uhum. E o Gil Gomes estava também. É. Ele pelo SBT e eu pela, pela cultura. E aí ele me chama de lado e falou: Palomino, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, pelo amor de Deus. Uma das pessoas mais doces mais amigas, mais ponderadas mais bacanas, com quem eu tive prazer de trabalhar foi o Gil né? o cara com uma preocupação social assim, extrema extrema. ele sabia o que era o mundo do crime, mas sabia também o que levou à criação do mundo uhum. do crime, né? ele se preocupava muito com, com isso ele falou, rapaz, eu vou te contar uma historinha e você usa como você quiser, eu falei, tá bom eu era narrador, ele contando né? eu era narrador da Jovem Pan Aí eu fui fazer um jogo que era Juventus Inter de Limeira. E eu cheguei na Rua Javari e o jogo já não valia pra nada, era só entrega comercial. Tinha que fazer aquele jogo porque era entrega comercial. O jogo terminou 0x0. 0. Rapaz, eu fiz aquele jogo com uma preguiça, com uma, sabe, com um desleixo. Com uma, falei, pelo amor de Deus, eu sou, eu sou Gil Gomes. O que eu tô fazendo aqui, né? Aí foi a narração, na segunda-feira o Tuta, dono da Jovem Pan chama o Gil ele falou, Gil, eu tava ouvindo a narração lá no sábado, lá na rua Javari ele falou, é, é, verdade Soututa, mas que jogo, ele falou então, pois é, quantas pessoas você acha que estavam ouvindo aquele jogo, Gil? aquele jogo? Ah, Soututa ah, 100, falei, pois é você espantou até a 100 eu entendi isso como uma baita lição porque pode ser uma, duas, três, dez ou mil ou um milhão de pessoas que estão assistindo. A tua responsabilidade é entregar o melhor para essas pessoas. A tua responsabilidade é entregar uma narração profissional, com informação correta, com pesquisa, não importa o jogo. Eu me lembro muito, já era, já, pô, já tinha narrado duas finais de Copa do Mundo, já tinha narrado final de NBA, já tinha narrado a uh, uh, Champions League, e aí tinha uma escala e era Andorra e Escócia, eliminatórias para a Copa do Mundo. E o comentarista comigo era o Gustavo Hoffman, que é, foi para a Europa agora uhum. pela ESPN. Não, aliás, um cara brilhante também. E quando nós começamos o jogo... Caramba, o que, que você vai falar de Andorra e Escócia? Cara, Duro. a transmissão foi um show. Um show, porque a gente contou a história de Andorra, a história da Escócia, a história da seleção de Andorra e da seleção da Escócia. Fomos buscar jogadores históricos que passaram pela, pelas duas seleções. Momentos históricos, informação de cada jogador. A gente tinha tudo. Tinha tudo, ele e eu. Então, quem... Parou pra ver aquele jogo só por curiosidade, foi abastecido daquilo que precisava ser abastecido.
0: Não importa se foram 100 ou se foram.
1: Não importa. Você tem que respeitar as pessoas que estão lá. Sem dúvida. É claro que nem tudo é uma Copa do Mundo, mas tem que ser tratado como tal. Certo. Porque quem tá lá tem que ser respeitado. Claro. Tem de ser respeitado. Por isso que isso, isso também leva a um outro ponto, né? Que a gente vive o um mundo hoje muito do deboche, né? É. De debochar de um campeonato, debochar de um estádio, debochar de uma torcida, debochar de um jogador, debochar não sei do quem isso não não, não, não é a minha praia, uhum. não é a minha, não é a minha praia, não é a minha não é a minha, minha vivência, não é assim que eu vejo a vida. Uhum. Eu acho que é, você pode ter críticas e elas são feitas, têm de ser feitas. Como, por exemplo, a organização da Copa no Brasil, a organização da Olimpíada no Brasil, isso já passou, mas vocês devem se lembrar muito bem que a ESPN é meio uma hum. voz isolada. Dissonante, e crítica. E com os direitos, hein? Com os direitos. Com os direitos. Com os direitos. E com os direitos sob risco. Também. E com os direitos sob risco. Porque nós fizemos uma série de documentários que chamou Brasil Olímpico, uma prestação de contas à sociedade, né? Com o Marcelo Gomes, o Roberto Salim, ganhamos o prêmio Embratel de jornalismo investigativo. Né? O, o Newsman, isso é fato, ele fez um dossiê de tudo que a ESPN falava sobre esporte olímpico no Brasil. Esse dossiê foi entregue ao presidente da ESPN nos Estados Unidos. Caraca! Ó, olha por olha que vocês vão ficar fora. Numa pressão que veio de cima para baixo. Uhum. E o presidente da ESPN nos Estados Unidos ele pegou aquilo, chamou o Germán, que na época era o presidente. Ele falou: e Isso aqui. O Germán pegou falou assim: Isso aqui está absolutamente correto. É isso mesmo. Ele falou: Então tá bom.
3: Então Ou seja, tá vocês cê, tinham total liberdade para ser alheio. Liberdade de além. suporte.
1: Liberdade de suporte. Nessa época eu já era o, o vice-presidente da ESPN. Então você veja o que a, a circunstância que a gente vivia no Brasil e a gente não abriu mão disso e pode alguma abrir mão de sermos críticos em relação a isso quando a bola rolou a gente a gente se lembra também muito o que aconteceu foi uma Copa magnífica. demais foi uma magnífica de assistir hum. mas não é possível relativizar isso não é possível você deixar isso de lado a o a Paris estava pegando fogo, né? Exatamente.
3: Não vai ter Copa, manifestação em todo lugar.
0: Eles se 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 é é manifesta... sendo é, criados. As manifestações foram antes da Copa das Confederações. Sim, em é.
1: 2013. Na Copa do Mundo, se ensaiou uma outra não, coisa, mas não começou foi. a Copa, acabou.
0: É. É. Começou a Copa, acabou. E me fala uma coisa, como é que foi essa transição da narração para Cara, vice-presidência da, 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 da ESPN, como é que você foi preparado pra isso? Como é que era teu teu dia a dia enquanto narrador? Você foi de surpresa? Você é, já exercia algum cargo administrativo que você vislumbrava chegar onde você chegou ali? Como é que foi esse processo pra você sair do, do então que a gente conhecia narrador pra ser o chefe da porra toda? lá? Bom, primeiro assim, eu nunca preparei uhum. nenhum
1: próximo passo. Uhum. Nenhum próximo passo. Por quê? Porque quando eu era repórter de política e economia, eu era muito feliz sendo repórter de política e economia. Muito, muito. Muito. Eu estava presente nas grandes coberturas. Eu entrevistei Fidel Castro. Eu entrevistei Nelson Mandela. Caramba, cara. Né? Eu entrevistei os grandes, todos os presidentes da República. Todos os presidentes do Congresso, todos os presidentes do Senado. Né? Todos os governadores. Participava de coletivas continuamente. Né? Eu trabalhei durante o plano Collor, durante o plano Bresser, durante a Zélia Cardoso de Mello, a gestão da Zélia Cardoso de Mello. Então eu estive nos momentos históricos do Brasil. Né? É, queda de avião da TAM, eu estava do lado quando caiu o avião, em 96, né? Então, infelizmente, em alguns casos, mas jornalisticamente era necessário que fosse feito. Então, eu era muito feliz fazendo isso. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para a ESPN... Quando eu cheguei a convicção de que eu tinha que sair... Eu fiz uma mudança foi absolutamente natural para ir narrar. Uhum. E nunca achei que eu fosse narrar... Porque eu não podia narrar. Eu não podia aparecer. Eu tinha, Aliás, eu podia fazer gravação de off... Mas não podia aparecer. Uhum. Né? Porque eu tinha um contrato lá com a cultura. Uhum. Quando eu saí da cultura que eu tive liberdade de fazer eu vivi os grandes momentos da minha vida, né? com a Olimpíada, Olimpíada uh, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Pequim Londres. Eh, Londres, Brasil, né? Copas do Mundo, foram 98 na França, eu fiz a, a uma das semifinais no estádio, né? eu tinha três anos como narrador, comecei em 95 e 98, narrei uh, uh, Croácia e França, numa das semifinais, né, 2002 nós não tivemos direito, mas em 2002 o Guga estava em Roland Garros e eu fui fazer a cobertura do Guga, uhum. e em 2002 eu voltei ao hotel onde a seleção brasileira é, concentrou-se, o Alain Ferrier, em 98, e eu fui no quarto onde o Ronaldo teve a convulsão, a gente fez uma, uma reportagem especial sobre isso, e a gente coletou uma entrevista que a para mim, é, foi, foi brilhante na época, que foi a do, do, do jardineiro que via a seleção brasileira sempre sair do mesmo jeito, né? Convicto de que a seleção não vai perder para ninguém. Mas na final, no dia que saiu pra, pra jogar com a França em Saint-Denis, ele falou, o time saiu daqui derrotado, porque o impacto que houve do que aconteceu com o Ronaldo pro time. Depois vieram as Copas 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 é, no Brasil, 2018 nós não tivemos o direito, mas nós fizemos uma cobertura muito, muito, muito impactante. Uhum. A, 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 a ESPN tinha muita relevância. Tinha um dia de passe. Era é, é, é porque os horários favoreceram. Na né? nossa noite não tinha jogos. Né? Uhum. Então, a opinião era uma opinião muito forte. Então, ela era muito relevante. Nesse momento, que a gente conseguiu é, altíssimos índices de audiência. Né? Exatamente é, privilegiados pelo, pelo, pelo horário. Pela, mas você foi né? pego de surpresa? Aí, mas aí, o que aconteceu? É, o, eu... Eu... Não tinha efetivamente um cargo, uhum. mas o Trajano pediu que eu tomasse conta da rádio. Uhum. Né? Então, formação de equipe, formação de programação, era uma nova parceria, virou Estadão e ESPN, uhum. a gente contratou gente, Guga Vilani... Nós contratamos uhum. para que fosse narrar na, na Estadão ESPN. Uh, montamos, ouvi muito, ouvi muito, muito, muito. Só muito, BB, muito é,
0: nossa, é, demais.
1: Monta, montamos a, a grade de programação. Então foi essa foi a experiência de gestão que eu tinha. E o máximo uhum. que eu tinha feito antes era nos Jogos Abertos do Interior, que eu ficava meio responsável pela equipe, mas eu ia para uhum. narrar, fazer reportagem, fazer tudo. Uhum. Ele me chamou na sala dele e falou que não ia continuar, que ele teve, tinha tido uma discussão com o pessoal da diretoria, tinha cansado, para ele tinha bastado e que eu tinha que ser a pessoa... O Trajano. A, o Trajano. A assumir o lugar dele. Uhum. E, e o convite veio por intermédio do presidente da ESPN na época, que era o Germán Hartenstein. E o Germán chegou para mim e falou, olha, o Trajano vai sair, eu preciso que você ocupe o lugar dele. Uhum. E eu falei, eu ocupo o lugar dele com uma única condição uma única exigência eu só concordo se isso acontecer, ele falou o quê? se o próprio Trajano concordar e se ele continuar porque se ele vai sair desalinhado com o que está acontecendo aqui, para mim não interessa uhum. não, eu, não, eu fui leal ao Trajano durante 17 anos extremamente leal em todos os momentos inclusive no momento em que ele quase saiu eu estava de férias ele tinha se desentendido com a diretoria, ia sair, se formou um movimento interno para que ele não saísse, eu interrompi minhas férias e vim para São Paulo para participar desse movimento. Uhum. Então eu fui extremamente leal a ele durante 17 anos. E aí depois, depois disso, o Trajano concordou, Aí logo depois o Trajano teve um problema de saúde...
0: Vocês tinham ah. até então uma relação legal Porque eu lembro de vocês juntos na, na, nessa própria, Nesse próprio jogo que eu citei Na final da Champions Sim. 2010 Sim. O Trajano tava como comentarista a, nesse a dia A primeira e versão você...
1: A primeira versão do Bate-Bola é, Era Feita por é, pelo, pelo PVC, Trajano e eu uhum. Essa foi a primeira versão do Bate-Bola O programa tinha 3 horas,
0: 4 uhum. horas
1: Atravessava a tarde
0: E era uma relação muito legal até muito então boa de muito respeito e também de todo suporte da minha parte você se, sente quando que essa relação ela começou a mudar para o que, né? que eu acredito assim é, é, teve uma entrevista
1: do Trajano para o Juca que na minha visão foi um, um, um troço muito chato desrespeitoso comigo eu tomei um susto enorme com isso aquilo. quando
0: Logo depois dele sair. De, de, isso em 2019. É, é. Não, não. 2000... 2011. Ah, depois dele sair da, do comando, é, você do fala. Comando, exatamente, em 2011. Uhum. 2011. É,
1: mas ali ficou claro para mim que, assim, se Jesus Cristo sentasse naquela carre... cadeira, ele teria mesma, a mesma postura. Porque o problema não era comigo. O problema era com a cadeira, o problema é com a posição. O que ele sentou durante tantos anos. Uhum. E ele não conseguiu conviver mais com aquilo. Tá? E aí... Uh, os anos foram seguindo. Eu, eu esperava contar com ele como uma pessoa que pudesse me dar suporte. Não, uhum. não aconteceu. Não aconteceu. Ele passou a tocar a vida dele. Eu toquei a minha. Né? Ele uh, acompanha... Claro, cumpria aquilo que era que era acordado, que era determinado, no encerramento do contrato dele, eu fui o único da diretoria que defendeu a renovação do contrato, assumi a renovação do contrato dele perante o presidente, o German ele falou não, eu acho que tem que, tem que e
0: isso quando também só para eu não me
1: lembro exatamente o ano, uhum. mas é, é, da renovação do contrato, não 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 vou me lembrar, uhum. mas Pode ter sido entre, entre Copa do Mundo e Olimpíada.
0: Tá, 14 e 16. Uma, a
1: gente fez uma série de renovações de contratos para 4, 5 anos, com a, todos os talentos, porque a gente não queria perder ninguém. Uhum. A gente queria manter todo mundo. Até depois da Copa do Mundo 2016. Uhum. A gente queria preservar todo mundo. Foi, um, foi uma briga com o financeiro, com o presidente, com os Estados Unidos. Qual que
0: conseguir... é o ano que ele sai da, do dia a dia? Não, só só para completar.
1: E aí... Uh, na renovação do contrato, uh, eu defendi a renovação do contrato, defendi inclusive que houvesse uma multa no contrato para que ele ficasse tranquilo e para que a ESPN soubesse que, uhum. que ele seguiria com a gente um tempo acho que dois anos de contrato. Uhum. em... Logo depois da, da Olimpíada de 2016, né, teve um, dois, três fatos internos é, que, que o, o, o a diretoria, o Jamar Testai eles chegaram pra mim e falaram não dá pra continuar, não vamos continuar, nós vamos residir um contrato dele e aí foi eu já não conseguia mais segurar, não conseguia mais preservar, não conseguia mais manter foi nesse momento que ele acabou sendo desligado com o pagamento da multa que eu havia feito questão de colocar no contrato uhum. dele, né então ah. você
3: fez de tudo pra ele ficar
1: eu, 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 o responsável pela renovação do contrato dele fui eu só que chegou um momento que já não e, e, e
0: O episódio foi... do Danilo Gentili teve um pouco a ver com isso.
1: Ter, com certeza, acho que foi ali não, não foi uh, o momento, mas foi um dos, dos, dos importantes momentos para que quem não a se lembra, o
0: isso. Bate Bola convidou sim, o Danilo Gentili para participar de uma atração sim. e naquele mesmo dia, na parte da noite, o sim, Trajano participava na linha de passe e criticou sim. a ESPN por ter convidado uma pessoa que, sim. enfim, que ele achava que não deveria ter sido convidado sim.
1: é, uh, e a equipe a equipe sentiu o baque, né a equipe uhum. sentiu o baque. A equipe do próprio ele, programa Você acha que ele
3: ficou meio chateado com a mudança que houve na sua gestão de uma, daquela ESPN dele mais dedo na ferida para uma ESPN mais preocupada talvez com a audiência? Não,
1: esse, esse é um, essa é uma... Não? se você Me desculpa, mas assim, é uma, uma leitura equivocada da, da, da realidade. Né? É, primeiro, como eu falei para você, a gente manteve a postura... Muito crítica durante Sim. toda a minha gestão. Uhum. Eu nunca, nunca, em hipótese alguma, chamei quem quer que seja a minha sala para falar, olha, vamos aqui aliviar. A... Nunca. Uhum. Eu, não, eu não acredito nisso. Né? Eu nunca tive isso. Eu não poderia exigir ou pedir isso para as pessoas. Né? Não, 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 não faria e não fiz. Tá? Uhum. Ah, o que acontece é que dentro de uma programação pelas dificuldades que nós tínhamos de manter uma programação ao vivo durante todo o tempo, você tinha que quebrar com sistemas de programa diferentes. Então, o bate-bola da noite era um bate-bola mais analítico. Sim. O bate-bola da hora do almoço era um bate-bola um pouco mais leve. O pontapé inicial era bola, música né? cultura, e cultura. Uhum. Né? Então, essa leveza começava com o bate-bola do Trajano lá.
0: Com o pontapé Ui, inicial. Com o pontapé
1: inicial. Né? Começava com o pontapé inicial. Né? E nós mantivemos a postura. Ou todos, todos, todas as, as opiniões fortes seguiram lá. E absolutamente independentes. Eu, 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 eu não acredito em nada diferente disso. A opinião ela é, ela tem de ser é, livre de qualquer censura. Não pode, isso é, isso é inimaginável. Você ter que controlar, mas agora sim. É uma, é, é, um, é uma opinião com responsabilidade. Com responsabilidade, porque eu não posso chegar aqui e uh, a gente está se acostumando com fake news e lançar uma fake news e ver as coisas ir embora. Você tem que ser responsável por aquilo. Uhum. Você é responsável Sem por aquilo. Né? E isso sempre me deixou muito tranquilo. Né? Eu já tive que fazer inúmeras conversas, junto com o Arnaldo, inclusive, com diretores de clubes de futebol incomodados com a postura desse ou daquele comentarista. Uhum. mas eu nunca pedi desculpas a diretor de futebol nenhum de clube de futebol nenhum uhum. olha, só quero que você entenda que essa crítica tem uma razão de ser e ela não vai ser mudada, ela não, ninguém vai lá pedir desculpas por uma crítica feita porque assim tem de ser então eu não, não, não concordo muito com essa visão de que de que houve Mas um arrefecimento conc... na opinião. Você acha que o Juca Kifuri vai admitir um troço Não, dele? eu
0: não acho nem que houve um arrefecimento na opinião. Acho que teve uma abertura para um modelo que trabalhasse mais com o lado de entretenimento, não? Você concorda com isso? Em que, em que momento? Em que programação, por exemplo? Ah, que por programa? exemplo, no bate-bola do meio-dia, que, que a gente estava acostumado lá com o bate-bola do TVST, do, ah, ST, do é Canária, bom. Lúcio de Castro, que tinha uma leveza deles ali no é, Lido, mas ao mesmo tempo ele, é, ele tinha um Q mais até é, político ali, social e de repente a gente viu Bruno Vicari com a Ale é. Oliveira em um estilo completamente diferente daquele que a gente estava acostumado tem um
1: outro momento antes uhum. disso tem um programa com o João Carlos, Mauro e Trajano Trajano? não lembro desse exatamente, nós mudamos à inclusive tarde. à tarde, antes desse modelo com o Bruno uhum. Vicari e tal, teve uhum. isso Agora, era uma tentativa de cumprir com uma programação, com algo novo, né? E, e com uma dificuldade que a gente enfrentava na época, uma dificuldade financeira gigante, em que a gente, que a ESPN perdeu uma série de direitos, não conseguiu manter, não conseguiu preservar muitos dos direitos, e a gente tinha que manter uma programação. A saída era manter uma programação ao vivo. Uhum. e você ir alternando as pessoas porque a opinião é diferente uhum. programa a gente até botou nome de programa era bate bola é, eu nem bom lembro bom dia mais, bate bola é, é, não sei é, quem, é, é, Que eram várias versões uhum, BB debate né, BB debate debate para que para que quebrasse um pouco mas opinião diferente atualização diferente mas para cumprir uma grade de programação que nos permitisse continuar ao vivo estando ao vivo, em relação à audiência, ela era uma necessidade que havia na época porque nós, a ESPN enfrentava uma das suas piores crises financeiras
2: uhum.
1: a exigência do, do acionista, do dono que era americano era pelo resultado sim e o resultado era por intermédio de dinheiro de uma porcentagem lá que ia para os
0: audiência Maior patro... mais patrocínios recentes Não tem segredo. Em 2012 começa a medição de audiência na TV fechada. Então, né? não tem segredo.
1: E aí, paralelamente a isso, vem a, a audiência que não era algo novo para mim, nem que me assustava e nunca assustou, porque eu vinha de TV aberta. Uhum. Vinha de TV aberta com jornalismo. Eu trabalhei numa época no SBT em que eu aqui agora bati o Jornal Nacional. Trabalhei numa época na Manchete em que o Jornal da Manchete batia o Jornal Nacional. E foi a época do Pantanal. Trabalhei na Manchete na época do Pantanal com o Jornal da Manchete. Então, a gente vivia isso continuamente. Então, não, não é nenhum susto. Só que a comprovação da audiência, tem uma série de críticas, eu acho que ela é muito frágil Uhum. Mas era o que o mercado aceitava, então não adiantava você ficar reclamando. Você acha que a medição de
0: audiência era era ruim? Muito frágil. Que muito sentido? frágil.
1: Eu, eu, eu a gente não a, o sistema. Que é o PNT, não é? é? É o sistema das caixinhas que são colocadas. Mas, isso é bizarro, cara.
0: Eu concordo totalmente. Não sabe e, e e assim foi muito por isso. Alguém que eu... aí que está assistindo tem uma dessas caixinhas em casa é. que mede a audiência? Eu nunca vi, eu nunca, eu nunca conheci alguém que tem um troço desse. É, 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 uma, caixinha... é uma caixinha que é. você recebe, né?
1: Para quem não... É, você recebe é, ela, do, do... ela vai armazenando dados é. e transmitindo imediatamente esses dados, que é o teu comportamento na frente da televisão. É. Né? O que você está então assistindo, um a perfil, hora que você está assistindo. Mas, mas tem que dizer o perfil, é. quem é que está assistindo, o está assistindo. Às vezes... Cara, às vezes o cara esquece a caixinha ligada durante a madrugada. Até é. ele ficou ligada, não. Não, exato, cara. Tá no bar ligado. Ah, entendeu? Então, é, é muito frágil, mas é o que o mercado exigia. Uhum. E assim, nós chegamos à seguinte conclusão. Ou a ESPN gerava o próprio valor para a produção, ou a gente ia enfrentar um problema ainda maior. Sem contar que o bolo era o mesmo. Dividido numa porcentagem que eu não sei como era na época, entre Sport TV e ESPN. Uhum. Era esse bolo,
3: né? Sport TV, aí... futebol nacional, vocês e internacional. internacional. e tava tudo confortável. E aí aí era entra era a Fox, aí
0: entra esporte interativo, aí Band de quem
3: chega? <risos> quem chega? Fox é. com Libertadores e Você
0: pegou uma puta casca de baiana, você substituiu o cara que criou o negócio numa era completamente diferente, que era uma busca por audiência, e com concorrência real com um Fox chegando com Libertadores na agulha.
1: Aí chega o esporte interativo, chega Fox, saem italiano, alemão e, a Champions. e Champions League. É, é a pesado. nossa última cobertura de Champions League, eu reuni a equipe e falei, gente, é o seguinte, vai ser o nosso. Último ano de Champions League. 2015, né? 2015. Foi o título do
3: Barça, é. né? Que o Paulo Andrade fala lá. É, acho que é. O Ateló. O gol do Neymar. É.
1: É. Não é o
3: é. Berlim, o né?
1: Berlim. Berlim. Então é isso mesmo. Uh, eu falei, nós vamos fazer a melhor cobertura da Champions de todos os tempos. Quem foi o nosso convidado especial? Tite. Quem nós levamos para Berlim? Alex e Sorim para participarem da cobertura. Foi, foi, foi histórico, foi histórico. Né? Paulo Soares, Paulo Andrade como Mauro, narrador, Mauro. Como narrador, né? E tem as histórias maravilhosas de que um dia a equipe chega no hotel e não dava para entrar no hotel. Por que que não dava para entrar no hotel? Porque Berlim tem a maior comunidade turca fora da Alex. Turquia. Eles ficaram sabendo que o Alex estava no hotel. Né? Então, depois dessa final, eu falei assim, eles vão ter que sentir saudades da gente. Né? O nosso trabalho foi, foi muito bem feito. Foi, uhum. foi, 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 foi esplendoroso. Mas, infelizmente, o valor saltou de 1 para 3 dessa né, proporção. Valia X, passou a valer 3X. Quebrava a empresa. Quebrava a empresa, ainda mais com as exigências que vinham Assistia. dos Estados Unidos. Então... A, o, qual, quais foram as nossas escolhas mexer na programação e concentrar os maiores esforços em cima do que? NFL que a, o Brasil tinha e tem o melhor pacote de NFL do mundo da ESPN, uhum. a ESPN não transmite o Super Bowl nos Estados Unidos nunca foi da ESPN nunca transmitiu o Super Bowl e a gente transmitia o Super Bowl continuamente, todos os anos era o melhor pacote então vamos centrar fogo aqui. Aumentar a audiência aqui. Valorizar a ESPN. Uh, NBA. E como eu disse para vocês, a audiência sempre cresceu dois dígitos ano após ano. Campeonato Inglês. Campeonato Espanhol. Divididos ainda com a Fox. Né? Os campeonatos eram divididos com a Fox. E o jornalismo. Uhum. E intensificar o jornalismo. E assim fizemos. Nós tínhamos esses cinco, essas cinco balas no tambor, né? E continuar com a programação de três canais, mais o portal, mais a revista, mais a rádio, continuar com esse, com esse, com esse hub de comunicação que era a referência e aspen tinha relevância absurda. Sim, foi, a, pra, a gente conheceu à né? medida, à medida que as coisas ou não acontecem ou as demandas é, surgem, aí, aí, aí infelizmente é, é um círculo vicioso que se instaura numa empresa e que o único jeito dela sair ou é fechar ou é fechar
0: ou é vai se ajustando à realidade financeira e infelizmente caiu no meu colo uhum. é. a gente conheceu basicamente três ESPNs né? a ESPN do Trajano Sim. a ESPN do Palomino e uma ESPN atual então agora, me permita te interromper é... então me permita
1: te interromper hum. é, para pra... foi bom você ter falado isso uhum. Porque a ESPN sempre teve nome e sobrenome
0: Sim, ESPN Brasil não, não, a
1: ESPN do Trajano A ESPN do Trajano
0: A ESPN do Palomino Sim.
1: E a ESPN Da Disney, Disney. Hoje a ESPN não tem nome e sobrenome é. Então ficava muito focado uhum. Então Eu até brincava, né Quando eu era repórter, a Luiz Herondina era, era Candidata à Prefeitura de São Paulo e eu peguei um táxi para ir para o SBT, estava indo para o SBT, para redação, fico, funcionava lá na Santa Veloso, do lado do shopping Center Norte. E, eu, e taxista sempre foi malufista, né? Eles eram maluf. E a Erundina concorrendo com a ala do maluf. E sabe aquela coisa de o taxista começa a falar, você não tem muito assunto com o taxista. Aí se dá uma olhada, você fala, acho que vai chover hoje. Ele falou, também essa desgraçada dessa irondina, entendeu? Hum. Então, é o mesmo caso. Uh, uhum. Não tem. Uh, uh, o Palomino perdeu o campeonato italiano. Cara, você acha que eu sou burro de abrir mão do campeonato italiano? <risos> Quem fala um troço desse você é mais burro que eu. Aham. Uhum. Ah, não,
0: a, a Palmeiras perdeu a Champions Porra, você vai abrir mão da Champions? É. É. Quem coloca dinheiro não é você cara. Não, não sou eu é, Lógico Não,
1: não é a empresa que coloca claro, A gente claro. tinha que trabalhar com aquilo que tinha nas mãos Você pegou o um time multicampeão
3: Quando vendeu todo mundo É, isso
0: aí. é, é mas, mas a, minha, a minha pergunta nesse sentido é é, dessas, você consegue apontar diferenças claras entre essas três e mais? Aí, falando da ESPN atual, você que já tem um tempo que deixou. Uh, o que você é, cê...
1: é assim Duas coisas que eu, que eu não que gosto. Eu, três, coisas, uhum. três coisas. Três coisas. É, a primeira delas, que eu já disse em algumas entrevistas e uhum. eu faço questão de repetir porque é, é, é verdadeiro. Né? Quase 25 anos de ESPN. Quase 25 anos de ESPN é muito tempo. Uhum. É muito tempo. Você, você cria uma, uma carne ali dentro que é muito difícil você, você é, tirar de dentro de você. Mas eu, pela minha saúde espiritual, mental, eu botei uma coisa na minha cabeça uhum. quando eu assumi a vice-presidência. Porque eu sabia que aquilo teria um fim. Uhum. sabia que aquilo ia acabar um dia. não não, 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 não ia me aposentar lá, uhum. né? Principalmente pelos caminhos que a empresa... A gente sempre acreditou nos oito anos que eu fiquei lá como, como diretor e vice-presidente que ia mudar. sabe? Putz, uma hora vai virar, uma hora vai virar, uma hora vai virar e não virou. Mas eu prometi para mim o seguinte, que o dia que eu saísse da ESPN, a ESPN ia sair de mim. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. O dia que eu saí da ESPN, eu liguei para minha esposa, que é a parceraça, e falei, era 11 h 30 da manhã, eu falei pra ela assim, vamos tomar um café? Ela falou, que? Você? Café às 11 h 30 da manhã? O que aconteceu? Não, eu acabei de ser comunicado que não vou continuar na ESPN. Ela falou, ah, então tá bom. Então vamos almoçar. Eu fui um baita restaurante, tomei um baita de um vinho. né? Porque a situação já não era mais do meu agrado já há algum tempo. Uhum. Eu já não estava conseguindo conviver mais... Com as circunstâncias internas. Uhum. Com as decisões que estavam sendo tomadas. A, a, a parte da fusão foi muito traumática. As pessoas com as quais eu tive que passar a trabalhar... Não eram as pessoas com a, que eu estava acostumado a trabalhar. E aquilo teria um fim. Então, na verdade, foi se criando uma certeza... De que aquilo não continuaria. E tudo bem. Uhum. E tudo bem. E eu saí realmente muito fortalecido emocional e espiritualmente né sempre tive isso muito claro para mim então isso é uma coisa né eu não posso em hipótese alguma em hipótese alguma falar mal ou fazer qualquer análise tô dizendo até quando eu estive lá tá? uhum. fazer qualquer análise de um lugar onde eu passei 25 anos uhum. seria de uma de uma de uma falta de caráter de hombridade da minha la, do, do, da, da, da minha parte incrível uhum. eu não posso criticar um lugar onde eu fiquei quase 25 anos eu resolvi ficar quase 25 anos, poderia ter saído a qualquer momento uhum. se não me agradasse e foi um lugar que eu fui feliz durante muito tempo, realmente depois de uma época de fusão, que é difícil mesmo, qualquer empresa é assim né e a, a, a fusão nada mais é do que um momento de confusão. Sem dúvida. Né? E a, a partir do momento que eu saí, em todas as entrevistas, eu desafio quem pegue uma frase que eu tenha dito, contrária ao Trajano, ou a Esperan, eu não posso, eu acho, eu acho que é, 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 seria. seria no mínimo muito mal educado
0: da minha cê parte. Você pode pelo menos me dizer se você gosta desse formato da galera de terno lá pra caramba, se isso aproxima o público, se você... Como espectador, você acha que isso é uma... Não, eu assisto. Uhum. Eu, assisto né? é, eu, eu assisto. Eu assisto
1: bastante. é porque ficaram muitos colegas. Né? Muitos, muitos. Muitos, imagino Muitos. Assim, o momento mais bonito que eu vivi lá dentro foi quando eu não tava mais lá dentro. Né, foi no dia seguinte desse comunicado, eu voltei lá e fui aplaudido por todo mundo que estava na redação. E falei para eles. E falei, gente, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso? E olha, a ESPN não acabou. A ESPN não acabou. A ESPN são vocês. A ESPN é a equipe que fica aqui. A gente fez um trabalho bacana até agora que continue com vocês. Né? Agora com novas ideias, com um novo jeito de ser. Agora, eu gosto do debate...
2: Uhum.
1: Eu gosto do contraditório, né? Opção de... Então, o conteúdo, para mim, é o mais importante, uhum. né? A parte estética, cara, cada um vai montar de um jeito, uhum. né? A gente gostava de uma coisa mais despojada e mais clean. Uhum. Você vê que os estudos hoje, eles são mais muito, esclosa, cheios, né? muito cheios, muito mais coloridos, uhum. né? E, a, e as roupas são, são, são um ponto importante, sempre foram, mas uhum. agora são mais mais sociais. Só que assim não podemos esquecer que essa é uma visão argentina, sem dúvida, né? Porque se você vai em Buenos Aires você vê o argentino que trabalha de terno, sim. Ele vai trabalhar de palito porque isso é da tradição dele. Mas se você vai na Faria Lima é assim, mas se você vai no Pacaembu não é assim, não é assim, né? Se você vai na Opa, se você vai na Pompeia onde eu moro não é assim, não é assim, né? Mesmo porque Uh, já achei um grande avanço A abolição da, da gravata Porque hoje no mundo executivo Não se usa mais gravata é. né? Então o conteúdo E aí nós vamos discutir uh, uh, O poder da, 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 da opinião uhum. O tamanho da opinião E aí as escolhas são deles Mas o que eu tinha de falar Sobre ESPN eu falei até o momento Que eu estava tava lá. lá Tá certo não, eu não, não tá acho, certo, não acho tá não é, e eu não estou fugindo da, da, não, da imagina, resposta não. Fica voltado, nunca, nunca fugi, nunca de nenhuma resposta. Eu, uhum. e, 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 mas essa, isso eu acho que é o que eu quero preservar. Sim. Eu quero preservar. Né, eu acho é uma coisa mas puta. Foi tão, foi tão bonito, foi tão bacana, foi tão uh, interessante, foi tão vivo. Claro. Né, as realizações que nós fizemos. Né? Que eu vejo, às vezes, algumas pessoas que relacionam meu nome e ESPN ao momento que a ESPN está vivendo agora, ou que viveu antes. Eu falo, Pô, mas, cara, de onde surgiu isso? Né? Porque tá, tem uma outra coisa também. Eu sempre fui muito ditado do lado da equipe em todas as decisões. Uhum. E, e,
0: e você toma muita decisão.
2: Inclusive acaba, sobre isso.
0: Que acaba não agradando todo mundo. Inclusive sobre isso você consegue se lembrar qual foi a, o desligamento mais duro que você teve que fazer e se teve algum que você não queria fazer, ah. mas teve que fazer por conta ah, de... Ah,
1: inúmeros que eu não queria
0: fazer, é.
1: inúmeros inúmeros, inúmeros inúmeros teve gente que, eu vou dar um exemplo que é um irmão meu faz aniversário no mesmo dia que eu eu fiquei na casa da mãe dele junto com ele, do pai dele, conheci o pai dele é, em Curitiba que é o Rubens Pose. Então, quando a equipe, quando tinha um, um corte para fazer no Rio de Janeiro, porque lá, é, semana sim, semana não, tinha uma
0: lista para pra gente cortar. Uhum. Né? Eu. É, o Arnaldo eu, falou eu, sobre eu, isso aqui, que ele trabalhava com a ficha lá do. Eu digo o seguinte, eu digo o seguinte, eu mesmo, eu mesmo demiti quatro pessoas. Uhum.
1: Que foram escolhas minhas. Seja por, por perfil, seja por. Quatro, que eu decidi. Né? As outras eram trazidas a mim por algumas circunstâncias, por algumas circunstâncias, ou eram listas que tinham de ser feitas. Então, o, tinha que diminuir o Rio de Janeiro. Né? Então, ao invés de tirar quatro, a gente podia tirar um... Que ganhava um pouquinho mais. Que ganhava um pouquinho mais. Uhum. Né? Só quem era esse um? Era esse meu irmão, o Rubens Nossa. Né? Sabe o que eu fiz? Eu peguei um avião e fui para lá. Não deixei ninguém tomar essa atitude no meu lugar. Ninguém poderia ser penalizado por conversar com um cara como ele por conta de uma necessidade executiva, de uma necessidade da empresa. Eu fui comunicá-lo e falei para ele e falei para ele. Falei: você vai voltar? Vamos fazer de tudo para você voltar. Passados alguns meses, o que, que acontece? Nós tínhamos uma oportunidade aqui em São Paulo. Trouxe o Ruben para São Paulo. O Rubens hoje está na ESPN, ele continua na ESPN. Sim. Ele, é um, ele é, se não me engano, o diretor de redação na ESPN. Vai, é uma tá das repórter. grandes alegrias foi trazê-lo de volta. E gostaria de trazer muita gente de volta. Né? Eu vi de Matos um foi muito doloroso. O Salim foi muito doloroso. Né? Flávio Gomes, muito doloroso. Né?
0: Todos, todos. Eu não, eu não comemoro demissão de... de, de o Flávio Gomes, que a gente... você so... não com ele aqui, o episódio Sim. lá que ele teve um entreveiro com, com o torcedor do Grêmio do e tal no Twitter. É. 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 Não foi decisão sua, foi decisão de cima? Foi ou... decisão da diretoria. diretoria. O
1: Paulo Miro, tinha algumas decisões? Não, coube,
0: assim, é. sempre
1: tem uma ponta de lança, desculpe. Hum. Então, claro. Quem comunicou foi eu. Sim. E, e uma coisa... Muitas vezes a decisão era da, da equipe E eu falava, não, eu vou junto Eu vou estar junto na sala Você
3: uhum.
0: acha, um que, cê, cê cê acha sala. que essa ideia De você assumir para si Deu ali, te colocou uh, Como Num caso ali, um algoz assim, Na cabeça de muita gente que saiu eu não naquele tenho período dúvida disso,
1: Eu não tenho dúvida disso Como eu disse para você, eu demiti quatro pessoas uhum. Agora como eu falei pra você... É um ambiente que você toma muita decisão... E nessa uhum. tomada de decisão... Você desagrada muita gente... Claro. Uhum. Então é o amigo não sei de quem... É fulano não sei de quem... Né... Hoje eu tô trabalhando... Hoje eu sou dono de uma empresa... Né... É, em que... Eu, nós, nós temos lá já... 15 pessoas... Onde é que você acha que eu vou buscar... Parte dessas pessoas... Você na galera trabalhou. que você trabalhou Sim, Stella Spironelli foi minha direta na cultura, Luciano Silva foi meu direto na cultura Fernando Hartz nós tiramos da Record para trabalhar com a gente
2: uhum.
1: Rodrigo Takigawa tá com a gente, Fábio Lunardi tá com a gente Fábio Seixas nós trouxemos depois da experiência dele na Dazon passou por Sport TV pelo, é, é colunista do UOL é nosso diretor de conteúdo na Live Sport. Fábio Seixas é. Grande. É, conhecedor de Fórmula 1. 1 né? é, várias pessoas, nós. E, 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 e várias pessoas que nós eventualmente contratamos para projetos, como é o caso do Rally dos Sertões, ou vem da ESPN ou vem da Sport TV. Porque a Sport TV uhum. também passou por. por... Aliás, tem um, isso é um fenômeno. né? Se, se estudar de alguma forma. Porque a Bandeirantes tem cortes. A repercussão dura meia hora. A, o Sport TV tem cortes, a repercussão dura meia hora. A ESPN viveu esse, esse, esse momento ruim, muito ruim, muito pesado. E esse foi um dos motivos de eu ter um alívio grande quando eu, quando eu saí de lá. Né? Isso dura anos. É. Uhum.
3: É que talvez Essa, foram Até hoje a
1: gente tá falando sobre isso. Foram muitos nomes muito fortes que
3: saíram quase no mesmo dia, né, cara? Entendeu? Eu, inclusive. Você, Você inclusive. inclusive, eu, inclusive, Canalha,
0: Rafael muito. Oliveira, Tirone, Arnaldo, Juca, Renata Neto, Renata, Stella Spironelli. Pois é. Saiu uma galera ali Levou de uma vez. a
3: ser comunicado uhum. Houve cortes que aconteceram por conta de
1: opiniões políticas ou não? Não, nada nenhum. Nenhum. O, Não sei o, se
0: nessa lista sim. Essa foi uma opção uhum. O Caralho fala que ele tem convicção De que ele saiu por isso O Trajano já disse que acha, acha Que é isso também, já vi entrevistas cara, em nenhum momento Em nenhum momento hum. Nos
1: oito anos como diretor Eu ouvi Do presidente Germán testai Ou de qualquer outro diretor Que tem que mandar esse cara embora Porque ele tá falando isso uhum. Nunca ouvi, nunca disseram para mim Uhum. Nunca foi condicionado a isso. Uhum. Aliás, o orgulho era de ter opinião forte. Isso repercutia mal na diretoria, repercutia mal porque é gente que vem de empresa de consumo, bem de consumo. São, são pessoas que têm uma outra vivência do que uhum. é, é liberdade de opinião, não estavam uhum. acostumadas ao, ao meio, se incomodaram com o meio. Mas, inevitavelmente, né, a equipe era assim. Eu era assim. Eu sempre. Sempre tive opinião política e sempre dei opinião durante os programas que eu apresentava. Claro. Linha de Paz tinha muito essa Tinha, muito, tinha, tinha muito essa pegada. Claro. É, se bem que o Lia de Paz não precisava da minha opinião, né? Você é. tinha Trajano, Juca, PVC, <risos> o, o
0: Fernando Calas, <risos> o, o Márcio Guedes. Nossa, essa época era muito essa legal. Era essa ou... época de ouro Nossa, da, da SP. Tá... É. era bom demais. Tá vale. louco. E você
1: sabe, tem uma curiosidade, você falou do João Carlos, né? Ele vai se lembrar disso. Era antes da, Olimpí... da Copa do Mundo 2006. O João virou para mim e falou assim, Palomino, vamos tomar uma cerveja pra fazer uma pergunta. Eu falei, vamos, vamos embora. Eu... Chamou para tomar uma, <risos> velho? Eu achei só que ia ter uma aqui. Tem, gente, tem. <risos> eu só pergunto. Eu Tô eu, eu brinco. Eu brinco, eu brinco. <risos> é, e aí nós fomos num, num bar ali na Pompeia e o João Carlos virou para mim e falou assim, Palomino, eu tô meio em dúvida com o um negócio. Eu falei, o que, que foi? O Trajano me chamou e quer que eu apresente o Linha de Passe. Por quê? Porque o Paulo Soares tinha saído do Linha de Passe. O Milton já não estava mais, o Paulo Soares assumiu o Linha de Passe, e teve aquele fenômeno... Que ele foi embora Volta programa. aqui, Paulinho. Que ele foi embora. Né? Ele foi embora. Né? Por causa do Palmeiras,
3: é, né? Porra, é, o cara fica falando do Palmeiras. É. E
1: aí, e o Trajano quer que eu apresente o Linha de Passe que comece na Copa e continue. Eu falei, pô, João, e você quer saber o que de mim? O que, que você acha? Eu falei, você tem que ir, cara. Tem que ir. Você tem que apresentar o Leão de Paz. Imagina o João, é, vou colocar entre aspas, assim, desleixado no sentido de... Sim, que de a gente sabe bem. No leste, bom sentido.
0: É. No bom sentido. Ali,
1: com, com o Juca, com o Trajano, com o PVC, com o Fernando. E com o Márcio, ele ia deitar e, rolar. deitar e rolar. Ele ia deitar e rolar. Eu acho que você tem que ir. Tem que ir, vai, que você vai fazer. Só que o João, ele é assim. É, é, um dia pode ser, no outro talvez, hum, no outro não. Hum, né? é. Sei lá. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Aí teve a Copa do Mundo. né? O João não foi. Foi o Eduardo Elias para apresentar o bate-bola de lá uhum. e o trajano me colocou como eu ia narrar os jogos do Brasil. Eu ia apresentar também o linha de passe todos os dias. Aí e, e assim foi. Eu apresentei o linha de passe todos os dias e foi muito bom, foi muito bacana. Quando voltou, eu continuei apresentando o linha de passe, uhum. né? E o João, não sei por que motivo ele ele não quis é, seguir, mas eu, eu disse para ele que ele que eu, na minha opinião ele tinha que ir. ele tinha que ir. Né? Então é, 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 logo que aí depois veio claro fiquei de 2006 até 2012 praticamente uhum. apresentando linha de passe. sim
0: você sai quando assume o, o cargo ali é, mas é uma outra
1: coisa é uma outra coisa quando eu assumi o cargo primeiro final de semana é, eu fui ver a escala e ela era pesadíssima para mim dois jogos no sábado dois jogos no domingo e o uhum. Sport Center à noite, e o linha de passe na segunda, e o bola da vez na terça. eu falei, pô, acho que vai ser complicado. Aí deixei as coisas se assentarem, andou um pouquinho e tal, aí eu chamei a equipe, a gente estava ainda pensando como é que ia ser, chamei a equipe e falei, olha, dois problemas. O primeiro deles, eu continuar na escala é uma injustiça com quem tá crescendo internamente. Porque uh, quem vai escalar vai botar o Palomino aonde e como que, quê? Como diretor ou como narrador? Uhum. Eu teria tamanho para narrar determinados jogos. Mas ao mesmo tempo, se eu narrasse aquele jogo, os caras iam falar isso. Só porque é, porque porque... é diretor. E uhum. eu ia estar tá impedindo o crescimento de outras pessoas. Uhum. Então, vou escolha
0: minha sair do ar. Uhum. eu falei, eu vou sair do ar que não é, é uma decisão fácil num mundo é. de TV que é tão não vaidoso é. como a gente sabe como é, né? não, não é mas,
1: cara, Rodolfo, eu apareço em televisão desde que eu tenho 20 anos de idade uhum. com relação à vaidade eu já tô suficientemente vacinado uhum. e naquele momento eu olhava para trás e falava, caramba tudo bem, foi sonho de criança, mas eu vivi isso 17 anos uhum. né tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Uhum. Todos os programas que eu poderia apresentar, eu apresentei. Uhum. As pessoas relevantes com as quais eu gostaria de estar, eu estive. Né? E eu virei gestor com 47 anos de idade. Você não tem vontade mais de voltar?
0: Nem de narrar, cara. Pô, eu tenho saudade. É um
1: puta jogo da Copa do Brasil esse ano. Ah. Né? Porque é o seguinte: como marketing esportivo, nós. É, intermediamos alguns patrocínios. Confesso de que eu perdi, de... cara. Não, não. Vou te contar. Hum. Não, mas também pouca gente consegue hum, saber. Hum. Como, como é, marketing esportivo tem lá um hum. grupo que cuida de patrocínio, até para trazer para os eventos também, né? Porque a gente quer ser autossuficiente. E uh, uh, as, as empresas de apostas estão, tão, tão numa Dominado. fase tão dominante. E aí uma das empresas de aposta, a Upsports.bet, ela queria patrocinar um time de futebol. E nós sugerimos um projeto dela patrocinar um time de futebol, mas financiar também a produção de conteúdo. Porque nós acreditamos que os clubes, produzindo conteúdo para o seu torcedor, conseguem linhas também de remuneração muito interessantes. E assim nós fizemos com o Botafogo. E aí tinha um jogo lá que não ia ser transmitido por ninguém. Azures e Botafogo, de Ribeirão Preto. Uhum. Que estava sendo patrocinado. Então nós sugerimos para a empresa pela bancar transmissão, uhum. né? E eu narrei o jogo, Azures e Botafogo de Ribeirão. Olha. no YouTube e teve uma audiência significativa. Foi bem, vou procurar. Foi bem interessante. É,
0: vou procurar. Estava no YouTube.
1: Ficou. Foi matei, matei saudades. Negócio, a narração, assim, eu saí da narração, eu saí muito de, assim, muita coisa. Mas aí a, a equipe, as pessoas mais próximas e é, eu também, também é, concordei e quis. Achava que eu tinha que fazer pelo menos um jogo na Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem 64 jogos. 98 eu fiz 35 jogos. Na Copa de 98. É, é jogo, jogo pra jogo. dar um pau, hein?
0: Tá na, quando eu narrei jogo do Brasil, eu fiz 25 jogos. Você fez mais do. Pra narrar 35, você teve que narrar mais de um jogo por dia. Sim,
1: né? e narrava, e fazia. Fazia. Então, na Copa do Mundo, eu fiz um jogo só. Um jogo foi Argentina e Suíça aqui no, 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 no Itaquerão. Foi o único jogo que eu fiz porque também não achava justo eu narrar jogo de Copa do Mundo sendo que lá tinha 12, 12 narradores, todo mundo pô, esperando esse momento. Aí chega esperando esse momento. Vai o bonitão do diretor narrar? Não, não, claro. é, não é certo, não é correto. Eu então, narrei um jogo só. E na Olimpíada, como são muitos eventos, como são muitos canais, eu, a, a, o pedido que eu fiz para o pessoal de escala foi o seguinte: me coloquem no que não tem Brasil, no que é irrelevante. Para tapar buraco mesmo, que eu ajudo. Eu vou estar tá lá, uhum. né, que dou três passos, estou numa cabine, me preparo, vou, faço e vou. E, e, e assim foi. Que legal, né? cara, então, essa, a essa última, atitude de zero última, vaidade Isso é difícil a, de encontrar A última narração foi no, 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 Foi em Olimpíada foi Você um jogo de basquete. Ah, foi bastante, porque eu fiz bastante jogo de basquete uhum. Porque eu, eu fiquei ali no IBC E a arena uhum. era perto né? uh, Mas foi Foi um jogo de basquete Estados Unidos e alguém, foi uma sapatada lá uhum. Mas eu, eu, por exemplo Eu sempre fiz abertura e encerramento De Olimpíada Hum, sempre fiz. Em 96, 2000, 2004, 2008, Oito. 2012, né? 2012, eh, eu, eu, eu já era eh, vice-presidente, mas aí eu já trouxe o Dudu e o João Castelo Branco para participarem na uhum. abertura. E na abertura e encerramento do Rio de Janeiro, eu coloquei Rogério Vogan, Everaldo Marques e Dudu Monsanto. O grande trio, de, primor, de tá <risos> primor de Tá louco. de maluco. Né? E eu não fiz. E eu não fiz. E tá tudo bem. Eu percebi que isso tinha uma sido uma decisão acertada na final da Copa do Mundo de, de 2014. Né? Aliás, eu tenho um filho de hoje com 20 anos, né? Nasceu em 2002. Ele tinha, portanto, em 2014 ele tinha 12 anos. Né? Ele não lembra de ter ido na final da Copa do Mundo. Eu fiz questão de levá-lo hum, na final. Da olha essa, essa molecada como é. é. E eu fui na final da Copa do Mundo. Acompanhei o programa antes. Fui para o estádio. Acompanhei a montagem da cabine, posicionamento de todo mundo lá, tal. A gente colocou o Gustavo Hoffmann que tinha acompanhado a seleção da Alemanha. Uhum. Colocamos o Sorin que tinha é, argentino que tinha acompanhado toda a Argentina. Mais o PVC e o calçade. Sim. baita cobertura é? da ESPN nossa né? senhora Pô, cara, cara. Ah, o, 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 sem, sem, sem sem presunção nenhuma o trabalho da, da ESPN na
0: Copa de 2014
1: é absolutamente 2014, histórico cara. 2014 de 2016 Não. a ESPN mudou de patamar ah, mudou na percepção das pessoas de Eu relevância pelas coberturas muito, que fez
3: era muito forte pelas
1: coberturas que fez né é. isso a gente isso a gente a gente tem um orgulho a gente fala entre nós né que é um, é, um, é um baita orgulho. Então, quando eu, eu fui pra lá, fui pra final, pô, final de Copa do Mundo, eu tinha narrado a final de 2006 e a final de 2010. Você fica tão concentrado no que você vai, vai fazer que você só descobre que você tava numa final de Copa do Mundo alguns dias depois. Deve ser fantástico.
0: O distanciamento
1: Sim. histórico te leva a falar, cara, eu tava lá, meu.
0: Quem que narrou 2014 foi o Paulo Andrade? Foi o Paulo Andrade. Foi o Paulo Andrade fez
1: os Jogos do Brasil. Uhum. Fez todos os Jogos do Brasil e depois seguiu para semifinal e final e fez a final no Maracanã. Quando eu olhei a equipe posicionada para entrar, eu tive uma. Eu chorei. Chorei. Assim, de, de emoção, de, de satisfação. Ali eu vi que a decisão tinha sido acertada. Porque eu tive mais prazer vendo a nossa equipe na cabine para narrar uma final de Copa do Mundo do que quando eu narrei a final de Copa do Mundo. Do que quando eu fui para fazer uma final de Copa do Mundo. Isso é absolutamente verdadeiro, assim. Né? Então, e, e aí
0: de 2016, eu voltei a narrar só agora em 2022. Fiquei é seis anos sem narrar nada. O João, tem um... a gente recebeu um superchat aqui do Alembrado Santista. Ele diz aqui... É, boa tarde a todos. João, sabemos da dificuldade entre equilibrar a audiência bons e bons conteúdos. Mas ao meu ver, era justo manter o Santos tão fora das pautas da ESPN? Isso não gera um círculo virtuoso? É, não tenho dúvida, mas essa... É... O Santos é um time grande. Hein?
1: O Santos é um time grande. Se ele sentia e sente a carência de falar mais sobre Santos, você imagina o que é para outros clubes fora do eixo? O mesmo dentro do eixo, o Botafogo, o Fluminense, que perdem em... em até, vamos chamar de atenção para Flamengo, para Corinthians. Eu não acho justo. Eu não acho justo. Bem por isso que eu acho que você tem de fazer cada vez mais a comunicação direcionada para o seu público de interesse. Então, o Santos... Ele tem que produzir conteúdo para satisfazer esse, esse torcedor. É claro que ele vai buscar na televisão.
0: Ontem né? teve aqui o Júlio com a gente falando de, da experiência europeia dele e de que ele trabalhou na TV Real Madrid em, comentando em inglês numa mesa redonda que o, o Real Madrid produzia para pro o mundo, mundo inteiro. Isso é uma coisa ínima. Isso ele tá falando de 2006, Sim, né, cara? Isso, 2005. 2006. Ele tá falando de 15 anos atrás. Então, é, na, e a gente não tem isso até hoje Por exemplo, aqui, né? Lá
1: na Live Sports, nós estamos fazendo o programa é, antes de todo jogo do Corinthians. Da TV Corinthians? Da TV Corinthians. Nós estamos fazendo. Né? Depois tem a narração, que eles fazem sem imagem, e, e, e o posterior também. Estamos fazendo podcast. Os clubes estão começando a perceber, mas existe uma máxima que precisa ser quebrada urgentemente, que conteúdo é custo. Conteúdo não é custo, conteúdo é investimento. Conteúdo, assim como, tem de ser visto como ingresso, como camisa, como publicidade. Porque ele tem o poder de reverter para o clube, sim. Porque se a comunicação é exclusiva, direta, pro o torcedor, o torcedor subvenciona esse conteúdo e traz mais dinheiro para o clube. Claro. Isso não é custo. Se sente pertencente né? ao clube dele. Tem uma palavra horrorosa que, que vou, vou estender um pouquinho o que você citou. Chama pertencimento. O jeito de RH adora esse tipo de coisa. Pertencimento. Quando você se sente participativo com alguma coisa, a tua conexão ela é mais emocional. E qual é... Se você vai lançar hoje um, um, uma marca de refrigerante, sabão em pó, carro, você tem ideia do valor que você tem que gastar de marketing para que essa marca seja percebida? É, um, é, um, é uma montanha de dinheiro. Sem ter a absoluta certeza de que isso vai, 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 vai se transformar em venda. Uhum. Qual é o produto que você não precisa desse valor, porque já, is, já há uma conexão natural com o consumidor. O futebol. futebol. O clube de futebol. Eu não, eu não sei para quem você torce, mas eu não preciso convencer você de que você precisa ser apaixonado pelo seu clube. Você já é. Você já nasceu apaixonado. Uhum. E essa é uma paixão que você não, 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 vai, não vai tirar da sua frente. E se você for apaixonado e, e economicamente ativo, você vai consumir coisas do clube, do clube se isso aqui chegar. Em casa até só você. É,
0: aqui em casa só entra feijão que caldo. Tá na manga <risos> do peixão ali, ó. A gente não compra outro. Tá vendo? <risos> Mas é verdade. Bom, eu cara. faço
3: empréstimos, sacrifício. Você não
0: faz, cara. né? <risos> Graças a Deus, o futebol
3: técnico pra Mas
0: É isso aí, cara.
3: Mas Mas cara tem que eu estar razão, cara. É isso. É,
0: cara, a gente muito <risos> feliz de ter te recebido aqui. Não vamos tomar mais muito seu tempo, não. Eu quero só. É, te perguntar uma coisa... que é o seguinte... você se lembra de um grande momento... o mais, o mais especial nesses 25 anos... pode ser desde o começo... ou pode ser durante a, a tua... A, a tua atuação na gestão... mas algum momento... talvez tenha sido até esse que você citou na Copa do Mundo... algum momento que você olha para trás e fala assim... quando você disse que voltou no dia seguinte... pós-demissão e foi aplaudido... você falou assim vale, de fato, aquele momento vale os aplausos, assim, alguma coisa que você de, de, goste certo. de relembrar
1: eu, eu eu vou te contar uma situação assim, eu acho que tem que ser a primeira que vem à cabeça, quando você tá, falou eu a primeira tá certo, que veio à minha cabeça, então eu já já uhum. guardei essa aqui é, tem inúmeros momentos que eu vivi na ESPN inúmeros momentos Teve jogo de basquete de cinco prorrogações. Sabe o que é isso, cara? Cinco Nossa. prorrogações.
0: Nossa. Isso foi o quê? É... Ribeirão. Ah, foi o é, Ribeirão e Franca. LBB.
1: Não, não. Na, na época não, não era existia. Era campeonato é. Paulista. É. campeonato ah. paulista. Campeonato Paulista. Eu fiz jogo no Maracanã lotado pra Flamengo e Vasco. Maracanãzinho. E no Maracanã também. Eu narrei o gol do Petkovic de falta. 2001 lá. Né? Eu recebo essa narração inúmeras vezes. Narrei Real e Barcelona. Na Rei Barcelona e Milan, no estádio do Barcelona, 2x2, com um golaço do pato que ele arranca pelo meio. No estádio do Barcelona, um, pessoalmente, um momento pessoalmente feliz, foi quando eu, eu tô lá esperando pra começar o jogo, tô me ajeitando e tal. No telão começam a, a mostrar gols do Barcelona e narrações do mundo todo. E de repente tem uma narração minha. Oh, ah, cara, caí das pernas. Aí eu desci na lanchonete, tinha narração lá. Fui no museu, tinha narração lá. Né? Então, é... é Champions, como eu falei, Copa do Mundo, jogo que não termina, é, é, até jogos abertos do interior, Olimpíada, quantos e quantos momentos. Medalha de ouro para Mauro Imagem. Primeira medalha de ouro para uma mulher brasileira. Grande, Mauro. Jaqueline e Sandra. Né? É... Então, nossa mas vou, o momento que que me vem à cabeça que me veio à cabeça quando você começou a falar sobre isso foi o ninho de pássaro em Pequim foi o silêncio mais absurdo mais absurdamente emocionante que eu vi em toda a minha vida e eu tinha outro 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 momento e eu tinha ouvido um maracanazo que foi a final da Copa do Brasil em 99, Botafogo e Juventude. Né? Uhum. Juventude ganhou o primeiro jogo, no segundo jogo 0x0. 0. Quando acabou o jogo, tinha 100 mil torcedores do Botafogo no Maracanã. Aquele silêncio que era... Mas eu estava no estádio Ninho de Pássaro, final dos 100 metros, o Saim Bolt... Assim, parecia, parecia torcida de futebol quando, quando começou a cortar para tudo todas as outras competições pararam todas as outras competições se ouvia uma mosca de uma hora para outra quando começou a apresentar um por um aquele, aquele barulho aí de repente um silêncio absurdo do meu lado tinha uma pessoa da equipe e aí eu tô narrando, narrando, narrando... A narração você deve encontrar no YouTube também. Na final dos 100 metros. Ele silêncio assim... De repente o tiro... Quando tem o tiro... É gol. Foram 10 segundos... De histeria absoluta. Inclusive minha. Inclusive da minha parte. Né? Que 10, eu, nunca, eu nunca falei tantas palavras em 10 segundos... Aí ele ganha a medalha de ouro, puta emoção, aquela coisa, puxei essa pessoa pela camisa, quase derrubei da cadeira, fala, essa narração foi pra você. Essa pessoa sabe. Vou me reservar o direito de não falar. Uhum. Essa pessoa sabe. Se ela ouvir isso, ela sabe. Né? Então, esse é o momento mais importante. Essa narração, esse momento, essa narração, essa, essa, esse momento com o Saim Bolt foi...
0: É, pra mim é, é... Dá pra dizer que é, narrar é o grande amor da sua vida, né, cara? Ah, sempre foi. Você fala disso, todos os momentos, a maioria dos momentos que você elencou, todos envolvem de alguma maneira, mais, ainda sim, que indireta sim. a narração.
1: Sim. É, é foi, foram, foram 17 anos, né? Uhum. 17 anos fazendo tudo, assim, tra trabalhar com gente, cara. Trabalhar com gente como, como PVC, como Paulo Calçade. Gustavo Hoffman, Leonardo Bertozzi, Gian Ódi, o Arnaldo, André Pliral, né? Cícero Melo. Esse é grande, é grande demais. É Cícero claro, Melo, né? Que eu conheço tanto. Cícero Melo desde que eu fazia Campeonato Carioca de Basquete,
0: conheço. Torcedor do Detroit Pistons. É, é. Torcedor do Fluminense, Fluminense. Um grande
1: amigo de Renato Gaúcho. É, É, Luxemburgo. é. é, Luxemburgo. é. Então eu tenho as, as mais bonitas recordações. Então eu não posso, em hipótese alguma, né, cometer a, a insanidade de deixar esses, esses momentos... É, trocar esses momentos por uma crítica por um mal estar, qualquer coisa assim Nice.
0: esse foi, conversamos com é, João o João Palomino Big,
1: Big, Big Boss foi bom demais,
0: cara. obrigado mais uma vez por ter vindo cara, aqui, eu... ficamos muito felizes de verdade, Voou, a hora voou, a hora voou. É, a hora é voou. Que... falamos sobre várias coisas obrigado a todo mundo que mandou aqui suas perguntas, seus likes todo mundo que participou, a audiência foi muito grande hoje, pro horário, nossa foi muito, realmente muito relevante Tipo, muita gente queria
3: ouvir muita Paulo, gente queria
0: ouvir e cara, foi demais eu gostei é, particularmente eu muito, fica Fique à vontade, volte sempre que quiser E não era é boca pra, pra quem fora não, sabe, não. Só
3: para repetir, João Palomira agora está
1: Aonde? Cite Na Live Sports <risos> Na É uma Sport. empresa que nós criamos é, em 2020 Durante a pandemia né? Nós estamos um orgulho Enorme já de Termos projetos em Angola Portugal, Maia, Miami É um escritório, mas a gente está presente Lá também aqui no Brasil, com o Rally dos Sertões. Estão fazendo a cobertura que é considerada cobertura histórica pelo próprio Rally dos Sertões, considerada cobertura histórica. Contratamos 37 pessoas para a cobertura do Rally dos Sertões. Né? Isso dá um prazer enorme no momento que a gente está com tanta dificuldade para o nosso meio, né? Tanta gente perdeu o emprego. No Brasil, né, né? cara? Né? É, pois é. E, e com o lance, com... Ah, com... O Kuai também, com vários outros clientes, está muito feliz de compor um, um portfólio bacana. Nós não, não, não produzimos para o consumidor final, né? Nós somos contratados pelo, pelo Rally dos Sertões para produzir para o pro consumidor final. Sim. A Live Sports é B2B, é business to business. Sim. É, mas nós sempre falamos em nome de alguém. Então, é, nós acreditamos muito nesse formato aqui, inclusive... Né? Uhum. É brilhante a ideia de vocês de poderem produzir conteúdo é, nas palestras que eu faço em universidades a grande angústia e é uma judiação pra gente né? a grande angústia do menino lá de 17, 18 anos a menina de 17, 18 anos falou, eu quero ir para o esporte, por onde eu começo? cara, hoje são cada vez mais raras as oportunidades de começar sem dúvida né? as empresas estão muito fechadas a isso uhum. A ESPN tem, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha, um projeto de estágio muito, muito profissional. E que revelou muita, muita gente boa. Nós mesmo, em, em parceria com o Comunique, fizemos curso de jornalismo esportivo. Um dos revelados no curso foi Rômulo Mendonça, por exemplo, que passou a narrar. Então a gente acredita muito em dar oportunidade. Dar ou permitir que as pessoas possam ter contato. Se não vão conseguir, tem que partir para a própria produção, porque hoje é possível. É. Hoje é possível. que a gente e se, fez. E Exato. se você faz algo focado, se você faz algo direcionado, você vai ter o teu
3: público. É, o nosso sonho era trabalhar naquela ESPN, mas não deu certo.
0: Uhum. Estamos no futebol. Técnico. Estamos aqui com um cara que comandava. Cara, comandava olhava, eu quero, olhava, quero
1: agradecer demais o carinho do convite, né? É, só não tinha respondido antes, porque estava realmente fora do Sim, Brasil. Então, é é tranquilo. Mas assim, é, é, foi um prazer enorme poder participar um pouco, contar um pouco da, da Sim, Live Sports muito. também. Sim. Mas reviver é, esses momentos, é, eu acho que é, vocês me deram a oportunidade de esclarecer muita coisa também. Uhum. Né? Não é uma prestação de contas, porque eu não, claro. não, 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 me, não me preocupo realmente com isso. Né? Mas é, é importante... É, ter um distanciamento histórico para entender o que acarretou tanta coisa, né? E a gente hoje tá muito feliz de conseguir dar prosseguimento de alguma forma.
0: É isso aí, gente. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Foi bom Valeu, demais. Bom. Palmas Obrigado. aí. Obrigado, foi Davi. sensacional. Valeu. Não deixe de se inscrever aqui no Tomando uma Com, nosso canal de cortes. Os cortes com ele vão vir aí em breve. Uh, nosso canal também principal, Tech. É. se você não conhece. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você não deixou seu like, deixa ainda. Se não deixou seu comentário ainda, dá tempo, comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima. Quando que é a próxima, o Renan? Dia na segunda-feira, três da tarde, com ele, Chico Sal, vivo Nossa, aqui, pra aí... bater maior papo, maior resenha. Vai, ser, vai ótimo. ser ótimo. Tamo junto, e, grande esse abraço. É, esse é bom de tomar uma, João. Esse, é, esse vai tomar. Tem tomar. Abraço, gente. Tamo Valeu, junto. Tamo junto.